0: Thank mm -hmm. you. Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen, die Folge 536 nach dem 3 zu 0 des ersten FC Union Berlin gegen die Mannschaft, die uns den Aufstieg in die Bundesliga beschert hat, den VfB Stuttgart, noch mit Trainer Bruno Labbadia, jetzt nicht mehr und ich begrüße hier in Templin der Perle der Uckermark, Steffi, hallo.
1: Einen sehr schönen guten Abend.
0: In Berlin-Hellersdorf äh, grüße ich Olli, hi. Äh, schönen guten Abend, hallo. Habe ha, ich, äh, ha, ich jetzt deine ähm, Lokalität, in der du wohnst? Äh, ja,
2: gedockst, ganz furchtbar. Ja,
0: ja das äh, gibt es ja auch nur ein Haus in Hellersdorf, das wissen ja. nur wenige. Ja, ja. Und äh, Grüße nach Altlinie, Nadine, hi.
3: Hallöchen.
0: Und... <lacht> Da, wo die ganzen Hipster und Rollkoffer wohnen. Hallo in den Friedrichshain, Hans Martin. Hallöchen.
1: Und jetzt fragen sich alle, ist Hans Martin ein Hipster oder ein Rollkoffer? Du Rollkoffer.
4: Ich bin ein Vollkoffer.
0: Hm. Ja, lasst uns doch erstmal eins festhalten. Nach diesem Spiel hat der erste FC Union Berlin sechs Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Champions-League-Platz.
1: Stuttgart liebt uns nach wie vor heiß und innig. Wir sind ihre Lieblingsmannschaft in der ganzen Liga. In allen Ligen.
0: Und geht eigentlich. Nicht. Ich, ich wollte jetzt gar nicht über Stuttgart reden, ich weiß gar nicht, war, war, was so. die, diese Besessenheit mit Stuttgart eigentlich immer soll. Achso, ich
1: dachte, darum wollte ich andersrum. heute Abend gehen, nicht?
0: Nee. Ich wollte über das große C reden.
4: Nee, es geht aber, aber, wir können ja noch ergänzen, dass es auch elf Punkte auf einem nicht-europäischen Platz sind. <lacht> das
0: ist jetzt bei, bei allem, was ist, ne? Und ich habe gelesen, ich habe es aber nicht überprüft, wir können jetzt auch, wenn alle anderen gewinnen und wir alles verlieren, können wir trotzdem nicht absteigen. Das, das Ist das richtig? Stimmt. Das wird schon stimmen, ich, aber ich dachte, das wäre schon vorher so gewesen. Ich ja, dachte, das auch.
1: ehrlich gesagt auch, ich dachte, über die magische Grenze sind wir schon. Das Einzige, was ich recherchiert habe, ist, dass wir die
3: wenigsten Gegentore haben. Das ist krass. Das Warte mal kurz, Nadine,
0: haben wir auch weniger Gegentore als der große FC Bayern München? Jawohl. Das ist ja, du kriegst die Tür Wahnsinn. nicht zu hier. Ja. Also naja, mein, wenn,
4: die aber, wenn die aber auch noch zum Schluss hin so einbrechen gegen Dortmund. <lacht> ne?
0: Wir hingegen haben einfach die Tore, Tore nicht sehen lassen. Das ist äh, ja. Ja, viel besser. Ja, ähm, aber vielleicht, also ich hätte jetzt gerne noch über C gesprochen. Ich merke, ihr seid noch nicht so... Über wünscht. die Champions League? Ja, klar. Ich Pff, was nicht. willst du jetzt darüber reden? Also, ich bin Nimmst ja, du teil? Ich nehme an jedem Wettbewerb teil, in dem der erste FC Union in Berlin teilnimmt. Na, das ist
1: doch schön, dann wartet doch ab.
0: <lacht> Nein, sag doch mal, was du, was, was möchtest du? Na, ich besprechen. bin ja mit jemandem äh, durch die Straßen im Friedrichshain gelaufen. Mhm. Und der hat mir schon erzählt, gegen welche Mannschaften wir in der Champions League spielen. Und ich wollte... Okay. So, ja, ich dachte auch, okay. Nee, soweit bin ich noch nicht. Okay, ist irgendjemand soweit schon?
3: Nee. Da ich nicht die Person war, nein.
4: Ich habe mich aber dann im äh, späteren Verlauf desselben Abends mit äh, Leuten unterhalten und ähm, wir waren uns einig, dass wir die Qualifikation für die Champions League total cool finden und das Geld auch, aber dass uns eigentlich die Gegner aus der äh, Europa League fast lieber sind. Ja. Also jetzt nicht, weil die so stark sind, die anderen, sondern weil es irgendwie ist so unterhaltsam. netter ist? Ja.
0: Ja. Naja, das es gibt ja wenig, das, das stimmt, das hatten wir glaube ich auch schon mal, ne? es gibt relativ wenig äh, Champions-League-Stadien, wo man sagt, das ist irgendwie äh, eine coole Auswärtsfahrt. Das ist eher so eine Bucketlist-Fahrt höchstens, aber nicht. Ja, alles, Sinn was davon. ich
1: irgendwann mal gelesen und auf tollen Fotos gesehen habe, aber eigentlich nicht wirklich. Also das, 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 das was wir jetzt so gemacht
4: haben, fand ich eigentlich, eigentlich alt schnuffelig. Also Ajax ist ja schon ziemlich groß, aber da war halt auch so hübsch Patina
0: drauf so ein bisschen. Also, sonst hätten wir wahrscheinlich auch nicht gewonnen. Oh,
4: ja, na klar, aber es hatte so ein, so ein es ist, es ist charmanter als Real Madrid. Also Real Madrid ist halt null charmant. Das ist wahrscheinlich trotzdem irrsinnig krass, wenn also sieht die allein die Vorstellung, dass die
0: halt oh, dass die Bratwurst kotzen, und genau, ist das und so, ne? dass die richtig äh, kotzen müssen sich auf den Rasen übergeben, weil bei uns die Bratwurst grillt. Genau.
4: Also so, aber ja, nein, aber das ist jetzt das, ja auch, auch äh, an und für sich Quatsch. Ähm, grundsätzlich, äh, aber halte ich das für nicht sehr unwahrscheinlich, dass wir uns für die Champions League qualifizieren mittlerweile. Hm. Laura schimpft dann immer mit mir, wenn ich sowas habe, aber
0: ja, und dann schimpft ja auch sonst noch. <lacht> ich wollte es nicht sagen. Grüße. 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 Genau. <lacht>
1: dann habt ihr da das vielleicht auch verdient. Jedenfalls, ich halte es für wahnsinnig <lacht> unwahrscheinlich. Das aber es <lacht> naja. aber, aber ist jetzt irgendwie ja nicht, was mich aktuell anhebt. Ich möchte ja nur irgendeinen europäischen Wettbewerb spielen, hm. das, weil ich das nett fand, weil ich das schön fand, weil das natürlich auch sau anstrengend ist, also so für alle, aber einfach auch das waren wahnsinnig schöne Auswärtsfahrten und die waren aber übrigens auch in der Conference League. Also, das war jetzt wirklich alles, das hat mir alles sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, mich interessieren große Namen nicht so ganz doll. So, mich interessieren coole Stadien und ich glaube, die kleineren sind tatsächlich interessanter.
4: Ja, ja, andererseits. Man kann auch ein Championship. und wäre halt auch irgendwie schon krass. Ja, na gut. Oder ja, so. dann
1: lass halt machen den Scheiß.
4: <lacht> Nein, am, am Ende ist es alles, also ja, es sind alles tolle Auswärtsfahrten. Also, ich mich ja, alles ich sag freut. mal so,
1: ich glaube, dass das Ding ist einfach, dass du in der, ähm, in der Conference League und auch in der Europa League die Chance hast, auch mal irgendein Spiel zu gewinnen und dass ich das in der ja. Champions League absolut nie sehe, sondern da es sechsmal richtig auf die zwölf und dann weißt du wieder, wo du wohnst. Und mhm, äh, wir, haben ja, ja. wir haben
3: aber auch haben nicht gesehen, was? dass wir vier Jahre am Stück Bundesliga spielen. Ich wollte
0: gerade sagen. Haben wir ich über viele Dinge gedacht. Und, ja. und Urs Fischer hat auch schon mal Champions League trainiert.
1: An der Stelle nochmal danke für die letzten vier Jahre Stuttgart. Ne? Ja. Ja. <lacht> Ach, das ist auch ein bisschen gemein. Naja, weiß ich nicht. Also ich bin da, ich, also ich sehe dem extrem gelassen entgegen und mir ist es egal, stimmt nicht, weil ich meinem Verein immer von allem das Beste und Schönste und Grünste wünsche. ja Also ähm, ich und die Kohle wünsche ich tatsächlich dem Verein und nicht mir. Das kann ich alles irgendwie nachvollziehen. Aber ich fand das tatsächlich, was wir bis jetzt so hatten, das hat mir sehr gut gefallen.
4: Ja. Da so ungefähr ist es bei mir auch. Also wenn Ich will den größtmöglichen Erfolg dann möchte ich die lustigsten Auswärtsfahrten.
1: Und natürlich möchte ich gerne, dass Christopher Trimmel noch eh mal irgendwie zur Champions League Hymne irgendwo auf dem Rasen darf. Das ja. ist natürlich, das ist was, wo ich sage, so so, ähm, so persönliche Ziele, die kann ich nachvollziehen. Ich habe die halt für mich nicht, Wünscht die aber, Wünscht natürlich das irgendwie jedem Spieler. Also stell dir vor, Kevin Behrens Champions League. Geil, einfach, einfach, die,
4: <lacht> <lacht>
1: einfach die Idee davon ist so fantastisch, dass man das eigentlich schon deshalb machen muss. So.
0: Ja, ja, ist so
2: klingt
1: gut.
0: Und ich, ich also kann einigen bei
2: uns aber jetzt auf Champions League oder im Banan
0: <lacht> Naja, Ach, also wichtig ist mir wir ja haben uns eingewechselt. Vor naja, mir ist ja vor allem wichtig, dass die Spiele im Steil an der Alten Försterei stattfinden. Ja. Das ist ja jetzt, glaube ich, nicht ganz ja. klar, weil das war glaube ich eine einjährige Testphase mit den also. Stehplätzen, ne? Ja, ja, absolut. Und äh, das, äh, das wäre mir schon äh, sehr wichtig. Aber wir könnten halt ähm, unser neues Stadion quasi in der Champions League erspielen.
1: Ja, das spricht natürlich dann auch sehr dafür. Es halt, ist nicht so, dass ich es das an und für sich ablehne. Ich, in, in, nehme also bei nur den
0: steigenden Bauzinsen und so wäre es schon ganz gut, wenn man die Kohle woanders her holt. Ich,
1: ich würde das auch gerne trennen wollen. Es gibt so äh, Sachen, wo ich sage, die sportliche Perspektive, die finanzielle Perspektive, alle total super geil. Für mich persönlich so als, als Fan und als äh, dem ganzen Tross hinterherreisende macht das ja nicht so einen wahnsinnig großen Unterschied. Außer, dass ich sagen kann, zeigt es doch mal, ihr
0: naja, es ist halt eine andere Hymne als paul rusch -Pokal hymne
1: Ja, pff, aber nun...
4: bei, bei Paul-Rusch-Pokal gab es doch keine Hymne, jetzt mal ehrlich.
1: man
3: wird den Knopf Ach, schon finden. Ich mache mir da keine Sorgen. Ja der von mir, Pilsner oder so.
1: Ich hätte ja sowieso den Verdacht, dass du irgendwann eh ins Olympiastadion musst und wann auch immer das sein wird.
0: Meinst hm. du nehmen wir Doppeltkohle mit?
1: Weil mehr Leute hey. drin passen. Mhm. Ja. Mhm.
0: Naja, also...
1: Aber ich sehe dem jedenfalls insgesamt sehr entspannt und dir lassen entgegen und mhm. ähm, ist jetzt nicht mein persönliches Ziel. Wisst ihr, du, was ich meine? Und ich bin auch, ich, wirklich, ich nehme alles.
4: Aber Europa willst du schon? Das ich Europa finde ich, ich schon ja.
1: ziemlich cool, das fand ich schon sehr, sehr, sehr Hast noch toll. noch genug Urlaub? Na, ich habe ja sowieso keinen Urlaub. Also, du musst ja weg. Ich kann in den ich Ferien immer nicht immer. Ich, genau, du musst immer für mich mit wegfahren. Ich kann mich in den Ferien immer davon davonstehlen. Und deswegen bin ich auch sehr daran interessiert, dass wir wieder in den Herbstferien irgendwo hinfahren. Das wäre echt gut. Das würde mir gut passen.
0: Ja, also, falls jemand von der UEFA äh, schon mal zuhört, egal genau, welcher Wettbewerb das ist. Termine
1: wird. in den Herbstferien Berlin-Brandenburg. Das wäre top.
0: Ja. Und dann wird Schönes.
1: Und dann was Schönes, bitte, genau.
0: Nicht
4: Rotterdam.
1: Zum Beispiel. Und auch nicht schon wieder sanchez <lacht> Na, da würde ich nochmal hinfahren, da fand ich, bei denen fand ich es ganz nett. Mhm. Achso.
4: Mhm. Sebastian, Sebastian brummelt da wieder. Da fragt er ohne
1: Sebastian, ich kenne jetzt den Weg.
4: <lacht> wie, wie gehst du eigentlich mit
0: Niederlagen um?
1: Das WSK hat schon mal gesehen. Sportlich, <lacht> sport,
0: sportlich sport und fröhlich. Und, man, und auch, ne? fair. Sportlich und fair, würde ich auch sagen. Mhm. Also, das äh, weiß man ja von mir, dass ich äh, das alles sehr gut verkrafte. Mhm. Ja, du bist doch so ein Sonnenscheinchen, ne? Ja. Auf
1: jeden Fall.
0: Aber. Äh, für,
2: mhm. Ich habe gerade überlegt, ob Steffi unfair gemeint hat. Ich, hab,
1: ich, hab,
4: ich, hatte, ich hatte beide Deutungen im Kopf. Hab, ich habe ja. den so
1: ein bisschen un, undeutlich mhm. gesprochen.
0: Schrö Schrödingers Fairness. You know. hm. Ja, kennt man sonst nur von Robert Andrich. Ähm, jetzt aber vielleicht. Ist okay. Ich fasse mal zusammen. Der Hype ist jetzt noch nicht so real bei euch. Der ist bei mir schon eine Weile real. Deswegen bin ich eher gelassen.
2: Das ist aber auch ein Wortspiel, ne?
0: Ja, ja.
4: Ich, Nein. <lacht> <lacht> bei mir nicht. Ich habe nur übernommen, was Sebastian gesagt hat.
0: Okay. Ich, ich versuche es anders nochmal zu sagen. Also ich nehme, ehrlich gesagt, das relativ gelassen zur Kenntnis, die Tabellensituation mit der Champions League, wobei ich aber total ausflippe, ist, wenn äh, Eisern wie Granit, ist ja wirklich, so wie einst
1: Real Madrid, ja, gesungen
0: wird, was also ja wirklich auch nochmal wichtige Textzeile. Und die macht mich immer komm,
1: noch fertig. Das, äh, ja,
0: same, same. Ist wirklich schwierig. Mhm. Deutscher Meister, es wirst du. Ja, ansonsten finde ich es gut. Ja, ich und getrunken. dann kam ja, irgendwann ja. und Ali hat das ja dann unterbrochen und gesagt, dieses Jahr. Und trotzdem hat die Hälfte immer noch irgendwann. Gesungen. also Und ich war aber schon bei dieses Jahr. Und ich. Ähm, da ist Wenn mein Hype-Richtig.
1: Bei höre ich ja sowieso nur Daniel.
0: Das ist richtig. <lacht> und das Kind.
1: <lacht> genau. Und, das äh, kann bei mir aber auch nicht an. Diese, ich glaube, das, Daniel konnte kind. sich da auch entscheiden, dass es dieses Jahr sein soll.
0: Ja. Gut. D dann lass uns mal zu dem Spiel direkt gehen. Was äh, meinst du
1: denn jetzt mit direkt? <lacht>
0: Naja, von jetzt zu jetzt. Gehen Sie gehen nicht über los, begeh sich ja. direkt dorthin.
1: Noch irgendeinen Wettbewerb, über den du reden willst? Ich frag nur.
0: Also Anpfiff. Nee, nee, erst die Aufstellung, Entschuldigung. Erst hm. also die Aufstellung, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Nee, also ich, ich möchte bei. jetzt auch nicht, also ihr könnt ja auch detailliert durch die Aufstellung gehen, aber... Nee,
1: aber ich kann sagen, ich möchte mich an dieser Stelle entschuldigen, <lacht> und zwar in jedweder Hinsicht.
2: Bei
0: wem?
1: Ich habe äh, bei äh, Lennart von äh, Rund um den Brustring. Ich habe nämlich ähm, da so ein vor dem Spiel äh, fragebogen ausgefüllt und das hat, sag mal, so lange gut funktioniert, bis es darum ging... Welche Aufstellung erwartest du? Was für ein Spiel erwartest du? Und überhaupt, also ich habe quasi alle komplett falsch prophezeit. Ja, du, sagt,
4: du hast den Gegner verwirrt?
1: Ich habe den Gegner absolut verwirrt. Counterintelligence. Ich wusste nämlich, aber ich wusste tatsächlich nicht, dass äh, Frederik Renault verletzt war. Das war irgendwie ich wusste wirklich. niemand. Okay, das gut. war
4: erst dann neben, an dem Vormittag ist das, hat sich das rausgestellt.
1: Ach so, nein, Heike, also, dann war ich also nicht einfach nur dumm, sondern, also nennen wir diese Nummer unaufmerksam, genau, sondern ich wusste tatsächlich nicht, weil ich gesagt habe, so, äh, die Frage war so sinngemäß, Auf wen außer Geraldo Becker müssen wir noch aufpassen? Und ja. ähm, da habe ich, ohne ja, habe ich auch gesagt. Und, hab gesagt, aber, und ich habe aber ja. gesagt: Ansonsten erfreut euch doch einfach daran, ähm, Frederik Ronno bei der Arbeit zuzugucken. So und dann <lacht> <lacht> war das ganz anders. Aber egal. Und dann habe ich gesagt so naja die die Leute da am, am unteren Tabellenende. Ich habe das nicht so böse gesagt. Aber ich habe gesagt so das ist eigentlich ein klassisches Spiel für ein Unentschieden. Also das war so wat, Ich habe so ein Spiel wie gegen Köln erwartet oder so was zählt so was so wat, so wie die erste Halbzeit war. So das war das Spiel, das ich erwartet habe dass das danach sich denn so doch krass verändert das ich so nicht kommen sehen. Also ich begrüße das sehr, aber es äh, war so, dass ich wirklich relativ so im Nachhinein betrachtet viel Quatsch erzählt habe. Und das tut mir leid. Aber das ist doch gut, weil die haben jetzt Renault auf der Tribüne
3: beobachtet und dachten sich, wann arbeitet der denn jetzt? Und deswegen haben wir in der zweiten Halbzeit drei Tore
4: geschossen. Ach, aber, der verdient also mit Rumsitzen sein Geld. Und das nennen die in Berlin Arbeiten. Das,
1: nennen die, das, für, das macht das sonst nennen immer Jakob Busk. Genau. <lacht> ja. Ach Mann, ey.
0: Nein, L also, Lennart, apropos Lennart. Ja, ich wollte nämlich auch sagen, du wolltest dich bei Lennart Grill entschuldigen. So, dann hast du so. mich verloren. <lacht> äh? Nein. Oh, was denn jetzt,
3: jetzt ist raus.
0: Jetzt ist raus. Ja, also, jedenfalls Lennart Grill. Ich habe das ja tatsächlich erst mitbekommen, als der junge Mann sich warm gemacht hat. Ja, und daneben machte sich Jakob Busk warm und ich genau. dachte, hoch, wo ist denn der Freddy? Ha, genau. Und dann haben wir alle irgendwie versucht, das zu ergoogeln. Und da gab es dann nur ganz heiße Nachrichtenartikel in den Stand. Der ist nicht da. Hervor. So. Ach. Ja, eben. Das habe ich auch gedacht. Das <lacht> sehe ich ja auch selbst. Aber du meinst die Artikel, die gegenüber auf der Tribüne gerade reingehackt wurden. Ja. <lacht> ich glaube nicht, genau. dass das irgendwelche Leute waren, die ja, im Stadion nein. waren. Und jedenfalls habe ich mich dann halt so ein bisschen gefragt, wie denn das werden würde mit äh, Lennart Grill, weil der ja in der torreichen Zeit im Tor stand, als äh, Freddy krank war. Mhm. Also gegentorreichen Zeit. Und wir unsere Gegentore nahezu verdoppelt haben. Richtig. Und muss aber auch sagen, dass er dafür gar nicht so viel konnte in, in den Spielen. Mhm. Auch. Also die,
4: ganz, die reine Anzahl war nicht seine Schuld, aber ja, er eben. war in beiden Spielen echt beteiligt an mindestens einem Gegentor. Ja,
3: ja, aber da muss man jetzt auch mal sagen, ohne die Elf-Gegentore oder was das waren, hätten wir jetzt 17 Gegentore und die Bayern 29, also das wäre schon echt dreist.
0: Ja. Da würden wir wahrscheinlich
4: auch ausgeschlossen
0: werden. Aber jetzt wir haben mal, wahrscheinlich
3: auch noch Tabellenführer. Ich
0: versuche es nochmal ernst. Also wie viel Vertrauen hattet ihr vor diesem Spiel bei Lennart Grill oder zu Lennart Grill?
1: Ich finde, dass man darüber ja nicht seriös sagen kann, weil so viel hack da nicht gesehen vorher. Also das finde ich total, das finde ich eine ganz fiese Frage. Ich da, das ist der Moment, wo ich immer sage, wenn Ost den da hinstellt, wird schon okay sein. So, das ist der Vertrauensvorschuss, den jeder von mir kriegt, den Ost Fischer auf den Platz stellt.
4: Und wenn wir gerade den Vertrag mit ihm
1: ditte, genau. fest,
4: festgemacht ja. haben ja. und ich habe auch ein Plus Vertrauen das. in die Arbeit von Michael Sporning. Mhm.
1: Ja, auch das. Ja. das da kommt, mir, das kommt alle zusammen.
2: Bei mir muss ich sagen, ich hatte einen Lennart-unabhängiges äh, nicht Misstrauen, aber halt dieses wir tun uns gegen Tabellenletzter immer schwer Gefühl. Also da habe ich jetzt nicht an den Torwart gedacht, sondern da hatte ich eher so ein Gefühl, dass es so ein -Gefühl. höchstwahrscheinlich ja halt irgendwie. Na eigentlich war ich mir nur sicher, nur sicher, dass irgendwas passieren wird, was nicht vorhersehbar ist, und ich hatte die Hoffnung, dass es was Positives sein wird.
0: Also, bin ich der Einzige, der so ein bisschen dachte: hat, hm, mal, mal sehen, wie das wird? Nee, das hatte ich schon auch. Also, ich habe schon erstens,
4: also ein, genau, ich versuchte sozusagen mein leichtes Bauchkrummeln, gerade angesichts der wirklich sehr, sehr guten Performances von Freddy Renault äh, aufgrund des vermeintlichen Downgrades, damit zu beruhigen, dass ich dachte, wenn Urs und ähm, ähm, Michael Schwörning den da hinten stellen und den in dieser Mannschaft haben wollen, dann wird das schon passen. So. Mhm. Aber ja, ich war auch so etwas angespannt und habe ihm persönlich irgendwie gewünscht, eben wegen dieser eher unglückseligen Spiele, in denen er auf dem Platz stand, dass es diesmal äh, besser läuft für ihn und dass er mal zu Null spielt. Das hat ja auch, zumindest Letzteres, äh, sehr eindeutig geklappt. Bei Erstem gab es am Anfang noch, glaube ich, mehr Wackler als zum Schluss. Mhm. Ähm, aber ja, es, ich war
0: auch nicht ohne Sorge, das stimmt mhm. schon. Ich möchte dazu sagen, also... Ich habe dieses Gefühl gehabt und das war kein gutes. Das heißt auch nicht, dass ich den Fähigkeiten von der Grill misstraue, sondern ich finde schon, dass der völlig das Zeug hat zu einem absolut guten Torhüter. Sondern ich hatte nur so ein ungutes Gefühl, weil ich dachte, jetzt will er sich vielleicht was beweisen und ist entweder übermotiviert. Stichwort, ich weiß nicht, wir erinnern uns alle noch an die Torwartrotation von Norbert Düvel und Mo Amsiv, rote Karte und so. Mhm. Ähm,
4: ich erinnere mich sogar an die Torwart-Rotation von Mirko Das ist, äh,
0: Das tut mir sehr leid für dich. und Wir auch. <lacht> mir erst. Junge, Junge. Und ja. ähm, da, da, also da, ich, das war eher so das Gefühl und ich habe halt auch gehofft, dass Jakob Buske einfach nicht zum Einsatz kommt. Also nicht, dass ich Jakob Buske das nicht gönne, aber der anders wäre halt blöd gewesen. Und dann habe ich einfach tatsächlich, genau wie du das jetzt eben gesagt hast, gehofft, dass der einfach nur die Null hält. Mir war es egal, ich hätte auch ein absolut hässliches Null-Null an diesem Tag genommen, einfach nur für Lennart Grill. Absolut, ja. Das, das war so mein Ding. Und hatte dann bloß, während die Hymne lief, habe ich mich zu Malte umgedreht und habe gesagt, Geraldo schießt heute ein Tor. Und Malte meinte, nein, er schießt zwei. Und es ähm, war dann halt so, also schlechtes Gefühl bei Lennart Grill und ein sehr gutes bei Geraldo Becker. So bin ich in dieses Spiel gegangen und habe mich insgesamt auch darüber gefreut, dass Kevin Behrens wieder Startaufstellung gespielt hat. Weil es einfach, also ich meine, ihr habt vorhin Gags gemacht über Kevin Behrens und Champions League, aber jeder Startelf-Einsatz in der Bundesliga ist einfach ein dicker Mittelfinger an ganz viele Leute im Fußballbusiness, glaube ich. Ich Richtig.
1: meine tatsächlich überhaupt ja nicht despektierlich, in nee, ich keiner Weise. Nein, ich ich finde es total geil, ich finde es total großartig. Ja,
0: ich finde es nämlich auch, also einfach so, also einerseits mit 30 äh, Bundesliga Debüt und dann halt einfach da auch konstant Leistung bringen und ja. ähm, auf. der macht seinen Job und der macht ihn einfach gut und die, es gibt ja manchmal einfach ein, im Fußball so Aufgaben, die man erfüllen muss. Und da geht es ja nicht darum, irgendwie, also es ist natürlich toll, wenn man auch äh, krass zocken kann, aber macht die Bälle fest, äh, ähm, geh auf den Gegner, schaff Räume und ähm, schieß aufs Tor, lauf, bis du tot umfällst, wie auch immer. Wenn das halt in so einen Spielplan passt, und ich, wir haben ja alle immer das Gefühl, dass das bei Fischer in diese Mannschaft passt, dass es das eigentlich wenn die Leute sich das anschauen, sagen sie halt, das ist ja sehr, sehr einfacher Fußball. Aber wenn es so einfach wäre, würden halt alle das machen.
1: Du musst es halt trotzdem trainieren und halt trotzdem präzise nee, sie sein. Die müssen halt
0: alles dasselbe machen. Ja, das ist, glaube ich, der Punkt. Ja. Also ich sehe das jetzt gar nicht so sehr als einen
4: Mittelfinger an andere Leute, sondern ich glaube, dass das, das ist, äh, ähm, ähm, ist glaube ich, wirklich halt die große Fähigkeit von, von Urs Fischer, Bausteine, also Spieler so einzubauen in sein System und mit so klaren und, und eindeutigen Anweisungen zu, zu, ähm, auszustatten. Das funktioniert und andererseits aber auch alle Spieler alle Spieler dazu zu bringen. Das ihre Aufgaben zu erfüllen, weil nur dann funktioniert's ja. Also ähm, Geraldo Becker könnte ja machen, was er will, wenn einfach die Leute hinter ihm nicht mitmachen oder also oder jedes Pre kein Pressing funktioniert, wenn nicht alle mitziehen und so weiter. Und das, ja. das ist, glaube ich, das Geheimnis, dass dann eben aus der, äh, dass das mehr ist als die Summe der einzelnen Teile. Und das ist es ja unbestritten vom rein fußballerischen Talent und Vermögen her. Äh, und das ist, glaube ich, das das Großartige. Und das ermöglicht dann jemanden, der sich so wie Kevin Behrens ist dafür ein Beispiel, aber auch weiß ich nicht, vielleicht nicht mit so einem krassen Sprung, aber auch bei Rane Kedira hat, glaube ich, der, haben, glaube ich, die wenigsten gedacht, dass der irgendwann mal sich zu einem der, der wichtigsten Sechser in der Liga entwickelt. Und das ist dann, die, da belohnen sich die Spieler, die eben diese Disziplin und diese, diese, diese ähm, Aufopferungsbereitschaft und diese Solidarität, wie, Ross es immer nennt, mitbringen, dass die, wenn sie diesem Trainer folgen, dann werden sie Dinge erreichen, die sie sonst nicht erreicht hätten. Und das ist, glaube ich, das, was
0: das Geheimnis am Ende.
1: Ja, würde ich auch so beschreiben. Finde ich total nachvollziehbar.
0: Das andere Geheimnis in diesem Spiel war, dass Union einerseits gar nicht so gut gespielt hat in der ersten Halbzeit. In der Halbzeit. <lacht>
4: das, war, das war gar nicht so geheim, das war ziemlich
0: offensichtlich. Ja. Ei, ei, Aber ei, ei. Stuttgart einerseits eine gehörige Portion Verunsicherung mitgebracht hatte. Was war auf dem Banner bei den Stuttgart-Fans, was sie zuerst hatten?
4: Oh, warte, wo ist mein Telefon?
0: Äh, ich habe, glaube ich, einige.
4: Meinst oh. du das mit der Zaunfahne noch?
0: Ja, ja, ganz am Anfang.
4: Bevor, Oder das vor, vor Anpfiff? Vor Anpfiff.
0: Oh, warte, warte. Oh Gott, wann war denn
4: das? Wo sind, sind Fußballbilder? Das sieht nach Fußball aus. Nee, das vor dem Anpfiff habe ich gar nicht, siehst ja, jedenfalls ja. da war irgendwie zusammenreißen, es steht alles auf dem Spiel. Genau und dann Achso, das halt war
1: irgendwas mit Aufwachen Verantwortung oder übernehmen. So.
4: Ja, genau. Nee, zuerst war Ach nee, genau, Aufhalt äh, nicht mehr Albtraum endlich aufwachen sowas.
1: Irgendwie sowas, ja, das war irgendwie so eine, ja, ja,
4: dat. und Verantwortung übernehmen war dann in der zweiten Halbzeit, glaube ich.
0: Und das war damit alles in Frage stellen, ne? Genau. Ja. Aber ich fand halt ähm, das ganz Interessant, also man hat bei Stuttgart insgesamt so gemerkt, jetzt nicht unbedingt bei der Mannschaft, aber so, wenn man so die Fans im Zusammenspiel mit der Mannschaft dann so gesehen hat, dass da ja viel mehr als nur sportlich im Argen liegt. Ja. Und das war dann schon so eine, wir haben bei uns im Blog gesagt, fast eine Dresdner Begrüßung an die eigene Mannschaft. Weil es war halt oh ja. nicht so, es war halt nicht motivierend. Vor dem, noch nicht. Vor dem Spiel fand ich schon, die waren halt so, wenn so alle in schwarz du hast nur dieses eine Ding und dann halt äh, dieses das sah irgendwie nicht auf aufmunternd aus, also ich weiß nicht ob mich Uff. das jetzt wahnsinnig motiviert hätte. Ich verstehe Fans, wenn die sowas sagen, kann ich total nachvollziehen, weil man weil das ja immer dann halt so das äh, kommt halt an diesem Spieltag es raus und äh, das kriegt ja meistens eine Mannschaft ab, nicht die Leute, die ähm, also diese Entscheidung ja. getroffen haben.
1: Das ist halt immer die kriegen
0: schon. ja nicht äh, diesen geballten Unmut ab und das Kam schon ein bisschen schwierig rüber. Ist aber natürlich was anderes, wenn du halt nur zu verlieren hast und nicht zu gewinnen.
4: Habe ich aber null so empfunden. Also okay. das war dann später so. Mhm. Also als sie den Support eingestellt haben namentlich und die äh, Begrüßung quasi nach dem Spiel. Aber also vorher, die haben eine große Choreo gemacht. Die war äh, sehr gut, der, sehr schön. Mit der, mit der Cannstatter Kurve. und äh, mhm. ähm, da, war, da war schon viel... Also ja, das war schon angespannt natürlich, aber ich fand es nicht irgendwie feindselig oder bedrohlich, sondern das war schon, okay. wir 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 supporten euch hier, wir sind ja alle angereist, der Auswärtsblock ist ausverkauft. Ähm, ja, also klar ist die Laune da nicht super, aber das wissen die natürlich auch. Aber äh, da, gemessen daran fand ich es irgendwie eher so völlig okay. Ist mir nichts groß aufgefallen.
2: Ich muss übrigens sagen, dass ich den Eindruck von Sebastian teile und auch hatte. Also das okay. so in meinem Vibe-Gefühl aus dem Gästeblock, das für mich so ein Gefühl war, dass die da einfach nicht in erster Linie nur da waren, auch um ihre Mannschaft zu unterstützen, sondern dass die ja gut, ich meine, ich sage das jetzt rückblickend, ne? aber die sind halt dahin gefahren und haben halt Schmähplakate vorbereitet, schon im Kofferraum gehabt gegen ihre eigene Mannschaft. Und aber das ähm, war doch, nicht, das doch keine ich kann ich, oh, also, Schmähplakate. Also
3: Schmähplakate finde ich jetzt auch ein bisschen zu hoch. Nee. Also, no, kann's nicht, ich also kann's das, nicht das
2: was in das, was in der Halbzeit da stand, also hier rafft euch endlich alle...
1: Ach, ich glaube, dass das eine, das eine normale Ansprache ist. Ich glaube, das ist ähm, einfach verschiedene, äh, ihr braucht unterschiedlicher, also dergleichen Wörter. Ich glaube, Ach dass so? das tatsächlich einfach so. Ja. ja, dass das einfach so ist. Nur reißt euch mal am Zippel. Das hört sich nur netter an, wenn ich das sage. Aber das ist Na, ähm, ja. also Unterschied. Nee, aber das war, glaube ich, tatsächlich eher so ein, äh, das, das war eher an ich hab eher als Bestärkung. Und auch dass du tatsächlich mit so vielen Leuten hinkommst und die nicht auspfeifst oder so, weißt Also, die waren nicht, die waren halt eben genau nicht Dresden. Das war, das habe ich ja, das, das war. Er nee, hatte eine
0: Schaufel dabei und wollte dann schon löschen. Das
1: meine ich, also ich hab, da, da kenne ich wirklich so andere Eskalationsstufen. Klar, die hatten keine gute Laune, aber die waren prinzipiell da, um ihre Mannschaft zu supporten und auch ihre Meinung zu sagen und auch zu sagen, so, ähm, ich spreche hier nicht nur die Mannschaft an, sondern der ganze Verein soll ich bitte mal ein bisschen ähm, äh, Gedanken machen. Und das fand ich alles, ich fand das alles nachvollziehbar. Und die waren nie, ähm, wie soll ich denn sagen, ich fand das nie bösartig, wisst du, oder so ge, gewaltbereitet, klang nie wie, ich, hau dich gleich oder so, sondern das war eher so total verzweifelt halt.
2: Ich finde halt, dass bei diesem Support, also ich, das, was du über die, die, die Unterstützung sagst, das teile ich, aber ich habe immer so für mich gefühlt dieses Sternchen gehabt. Und zwar, dass das Sternchen, das quasi, ja, wir unterstützen euch, Sternchen, und unten steht, aber wehe, wir nicht, dann gibt's nach dem Spiel Ärger. So, ja. das finde ich, ja. hat man, hat man gemerkt. Und das ist so der Punkt, wo ich hm. raus bin, was ich nicht hm. verstehe, was ich von uns nicht kenne. Und, ähm, doch,
1: ich das von uns auch. Also mhm. doch, 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 wir hatten sowas 0, 0
4: zu 4 in Dresden?
1: Ja, das war auch echt hässlich. Also wir wissen, das ist nicht so, kommt bei uns nicht so oft vor, aber wir sind halt Uni Stuttgart. Also wir machen ja, egal, wir machen ja Dinge auch meistens <lacht> anders. Ähm, aber du hast bei uns so eine Situation auch gehabt, wo die Leute alle gesagt haben, jetzt ist jetzt ist wirklich genug. man kann mal verlieren, aber nicht nee, so. Also wo es meistens um die Art und Weise geht, wie Dinge passieren und wo es manchmal auch darum geht, wen meckerst du jetzt gerade an? Meinst du den Trainer? Meinst du die Mannschaft? Meinst du die Vereinsführung? Du hast ja da so verschiedene Adressaten und ich glaube, die Stuttgarter sind nicht so sehr sauer auf ihre Mannschaft, sondern die sind vor allen Dingen sauer auf das ganze Drumherum und auch um alles, was naja was, was damit zu tun hat, wie das alles so zusammengesetzt wurde. Also das richtete sich nicht so sehr gegen die elf Leute auf dem Platz.
4: Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und wir dürfen auch echt nicht vergessen. Also, das ist auch was, was wir einfach seit, im Grunde seit dem Abstieg äh, in, die, in die Oberliga nicht mehr hatten. Ja, das äh, stimmt. Das, die haben seit, die haben seit in diesem Jahr noch kein einziges Spiel gewonnen. Die sind, also, das, da, da sich viel, da ist, da ist schon viel Frust unter der Decke. Und dann kommen sie halt trotzdem und ja. sagen: Alles klar, wir sind jetzt bei Null. Wir fangen jetzt wieder an. Wir supporten euch und ho hoffen, dass es besser geht, dass da natürlich irgendein Sternchen dran ist. Da gebe ich Olli durchaus recht, ja. aber das ist ja auch das finde ich durchaus verständlich. Das ist okay. Dass man dann auch irgendwann mal irgendwann halt das mit der Geduld auch schwierig wird und ich wünsche mir, dass das, wenn das mal bei uns zu so einer Situation kommt, dass es sich anders ausdrückt als dass mhm. wenn die Mannschaft sich dann nach einem ja trotz allem engagierten Spiel am Ende auf den Auswärtsblock zubewegt, dass sie dann ausgepfiffen werden, das möchte ich bei uns nach Möglichkeit nicht und nie erleben. Oh, nee. Aber ich könnte jetzt auch nicht meine Hand ins Feuer dafür legen, dass es so wäre. Das ja. muss man auch einfach mal sagen. Bei das uns geht es seit, seit 20 Jahren bald, äh, nein nicht ganz, aber seit ich weiß nicht seit 2009 geht es bei uns mehr oder weniger aufwärts mit ja. ein paar äh, Plateauphasen. Ja. Also das ist das ist auch einfach eine Erfahrung, die sehr 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 weit weg ist für ganz viele von mhm. uns und von Leuten, die dazugekommen sind. Und dann müssten wir halt auch mal gucken, wie gut wir dann die Werte tradiert haben im Ernstfall.
3: Mit 20 Jahren war es jetzt nicht so verkehrt. Ich gehe seit 2006 zur Union. Äh, damals war es noch Oberliga. Und dann ging es hoch ja, und hoch und genau, hoch ja, und hoch. Ja,
1: ja und ich glaube tatsächlich, Hans Martin, dass du da auch recht hast. Das hat viele Leute, die das aus verständlichen Gründen äh, nicht kennen und die damit ja nicht umgehen könnten. Und die tatsächlich auch eher ein Muster verfallen würden, die sie aus anderen Stadien kennen.
4: Das, das weiß ich halt nicht. Ich glaube, dass, dass wir uns schon sehr bemühen, das äh, weiterzutragen und das auch Viele. das ist auch mein Eindruck, dass also von einfach Leuten, die qua Alter natürlich nicht dabei waren, ähm, das auch sehr verinnerlicht haben. Ich glaube, dass da auch die Kommunikation zwischen den die Generationen in der Fanszene eine gute ist, dass die Kommunikation zwischen verschiedenen Fangruppierungen insgesamt eine gute ist und so weiter, aber sicher sind wir, können wir uns
0: erst sein, wenn es so ist und das soll bitte noch in weiter Ferne sein. Hm. Also das ich glaube, fangen wir so an, das gab es ja bei Union alles und zum Glück dieses, also wir reden ja so über dieses Chaos und äh, zerschrittene Vereinsführung bei Stuttgart, als hätte es das bei Union nie gegeben und äh, vergessen da ganz gerne, dass es über ein Jahrzehnt bei Union fast nur so war und ähm, das dann halt auch noch auf äh, schlimmeren, ähm, also auf niedrigerem Niveau insgesamt sportlich aber insgesamt war das dann teilweise auch heftiger, fand ich. Und da war die Enttäuschung von den Rängen, wir haben jetzt hier im Slack auch so ein paar äh, nochmal Erinnerungen daran bekommen, so wie das war mit Wir sind Union und ihr nicht äh, vor 25 Jahren oder sonst welche Sachen. Das ist gut, wenn wir das äh, vergessen haben, aber es ist halt äh, nicht so, als wäre... Sowas bei Union und denkbar. Hans Martin hat es mit Dresden erzählt. Es gab halt auch, das war noch die erste Zweitliga-Zeit in Aue, da so über den Zaun rüber und so weiter. So ein paar Sachen. Also ganz abwegig werde das nicht und man muss immer, glaube ich, die ganze Geschichte sich dann vorstellen. Also wenn man dann halt so eine Kaskade an Enttäuschungen hat und an, äh, und man sieht diesen Abgrund quasi auf sich zukommen. Und keiner äh, kriegt es hin, dass äh, sich der Verein von diesem Abgrund wegbewegt. Dann kommt ja so eine Hilflosigkeit auf und die führt ja zu solchen Sachen auch. Hm. Ähm, insofern, ich, ich möchte es überhaupt nicht vorteilen. Ich fand halt äh, nur, also auf mich hat es nicht motivierend gewirkt, aber ich hatte natürlich auch die sehr bequeme Sicht äh, von jemandem, der nach dem Spiel sechs Punkte Abstand auf dem Nicht-Champions-League-Platz hat. Ähm, also ich kann da auch äh, sehr lässig drüber reden aktuell. Ich fand, Union hat, um nochmal aufs sportlich zu kommen, gar nicht so gut gespielt in der ersten Halbzeit, fand aber auch, dass äh, sie sich da haben auch ein bisschen darauf verlassen können, dass A Stuttgart auch gar nicht so viel hinbekommen hat. Muss man, muss man ja auch sagen. Dass, ähm, aber es gab halt, wenn ich es richtig so im Kopf habe, drei ziemlich gute Chancen für Stuttgart. Einmal dieser Kopfball, der knapp übers Tor ging. Das war krass, muss ich sagen. Den ja. haben wir alle drinnen gesehen schon. Dann gab es nochmal äh, so einen Kopfball, wo glaube ich ein Stuttgarter den anderen Stuttgarter angeköpft hat und der ging knapp am Tor vorbei. Und dann gab es halt dieses Tor, was an sich äh, eine schräge Situation war, weil Leonard Grill geht da raus und das ist überhaupt nicht schräg, das ist völlig okay. Und Ja, ne, erstmal ist es okay rauszugehen. Also, der muss Die ja nicht Situation ist ja schon, fängt ja ein bisschen davor an schon. Ja, dann machen wir. Das ist ein weiter Abschlag
4: von Bredlo und ist, ähm, ähm, Robin Knoche läuft mit, ähm, wie hieß der junge Mann, Prea, äh, zurück und ich weiß nicht genau, ob er sich verschätzt hat mit dem Ball. Auf jeden Fall ließ er dann abreißen und also er ist sozusagen ist nicht zum Ball gegangen oder er hat sich darauf verlassen, dass Grill rauskommt oder das war ein Missverständnis. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall war, kam dann äh, eben der, der Stuttgarter an den Ball. Ähm, und, genau, und Lennart war dann eben rausgekommen, Gott sei Dank, also, weil der war ja frei vorbei dann an, an, an Knoche, vielleicht war es auch wirklich nur ein Tempodefizitproblem, aber es sah irgendwie sehr weird aus und sehr, sehr nicht gut koordiniert äh, von Knoche und kommt dann an den Ball, äh, ähm, Grill kann den halt abwehren, gerade noch so an der Strafraumkante. Und äh, ich glaube, das war eher aus Angst vor Zusammenprall. Oder ähm, mhm. zieht der Perea die Arme hoch Richtung Gesicht und da prallt genau der Ball gegen. Der Ball fliegt dann aber an Grill vorbei. Äh, Perea geht nach und schießt ihn ins dann natürlich leere Tor. Ähm, und dann wurde es zunächst gegeben. Und das sah einem aus wie ein relativ... Ähm, ja, vielleicht glücklicher, aber dann am Ende ein ähm, guter, überfallartiger Angriff. ne Und ein ziemlich dämliches Gegentor, weil es einfach auch ein Verteidigungsfehler war. ja Was
3: ich in der Situation echt krass fand, war, ähm, dass ich mir erst dachte, so oh, wie blöd. Aber als ich gesehen habe, dass Lennart Grill da so sicher war und gesagt hat, Handspiel, war es für mich irgendwie so, ja okay, dann war es jetzt Hand. Also für mich und das fand ich irgendwie... Voll krass so, dass er es das halt einfach sagt und ich denke mir so, ja, wenn Lennart das sagt, dann wird das schon so sein.
0: Also es war halt also von unserer Position alte Anzeigetafel, ich habe mich die ganze Zeit gewundert, wieso das gegeben wird und ich hatte so auch das Gefühl, dass der äh, Stuttgarter da gar nicht mit dem Tempo hinterhergeht weil er dachte, er wird erst abgepfiffen und der macht dann das Tor und ich denke so, ja, es wird jetzt halt zurückgenommen und gut ist. Und habe mich gewundert, warum nicht. Und dann geht er da zu. Und ich, hab, ich bin weit vom Glauben abgefallen, als sie da quasi alle zur Mittellinie laufen. Und ich dachte halt so, das ist doch aber kein Tor. Also, und das muss man doch gesehen haben. Und wenn der Schiedsrichter das nicht äh, sieht, weil er halt äh, auf dem Platz da nicht die beste Position hat, aber sein Assistent jetzt doch sehen müssen. Das war ja nun wirklich absolut freie Sicht. Und da war ich echt ein bisschen perplex, muss ich sagen. Und war froh, dass dann halt am Ende der dann nochmal rausgeschickt wurde, um sich das da anzuschauen, wobei ich halt auch sagen muss, da kann auch der, ich weiß nicht, ob der sich das anschauen muss, wenn der Videoassistent dann sagt, er ja, war halt Hand, dann gibt es halt einfach nicht, also, aber ja. das ist halt, das ist einfach wirklich ein Schiedsrichterfehler, dafür brauche ich keinen Videobeweis. Na doch, leider ja. Naja, offensichtlich, nee, aber äh, nochmal kurz, also meine Anforderung an den Schiedsrichter, ist, ja. er, dass sowas gesehen genau. wird. Ja, ja, absolut.
2: Ja, bis dann Denn, könnte man aber auch sagen, eine Anforderung an den Schiedsrichter ist es auch, äh, ein Abseits zu erkennen oder nicht zu erkennen.
0: Das ist die zweite Situation. Also können wir gleich mal einmal abhaken dieses Thema. Der, als das zweite Mal der Videoassistent eingegriffen hatte bei dem 2 -0 für Union, das war ja wieder vor uns. Und mhm. wir alle so, wo war denn das Abseits? Also, es, es war wirklich genau für uns gut zu sehen. Und da frage ich mich schon wieder, warum erkennen die das nicht? Das, das, das nee, oder, ist doch eine oder, total normale Situation gewesen. Es war ja nicht knapp oder so.
1: Na, oder wo ist da halt der Moment, wo du sagst, ich muss das überprüfen lassen oder ich darf das nicht mehr selber entscheiden? Oder was ist da die Arbeitsanweisung? Du wirst ja immer nicht, an welcher Stelle das so doof ist. Weißt du, ob es daran liegt, dass man einfach sagt, so ja, weiß ich nicht, ich entscheide jetzt gar nicht, sondern ich muss prinzipiell fragen oder sagst du, ich entscheide das, wenn die das blöd finden, werden sie sich schon melden oder wie ist da das Prozedere? Also das hat ja nicht unbedingt damit was zu tun, dass sie jetzt plötzlich alle nicht mehr erkennen können, glaube ich nicht.
0: Nee, aber das...
1: Aber es wird nicht sofort entschieden, das stimmt und das ja, und der, die es auch. Also nimmt dir auch Autorität.
0: Ja und der Grundgedanke ist halt tatsächlich, das sind ja einfache Situationen, hm. die Schiedsrichter erkennen sollen und auch entscheiden sollen. Und dafür brauche ich keinen Videoassistenten. Im Nachhinein wird dann jetzt halt beide mal, theoretisch könnte man ja sagen, hat der Videoassistent Gott sei Dank einen Fehler verhindert. Aber eigentlich nicht. Eigentlich, eigentlich hätte ja. der Schiedsrichter das einfach äh, ordentlich entscheiden können. Ja. Das war die, waren keine äh, Sachen, wo man... Das äh, waren
1: keine kniffligen Situationen. Nee, da war eine spektakuläre. Das war einfach stinknormal. Das waren
0: auch keine kom komplexe Sachen, wo du sagst, oh, da ist der Torwart weg und jetzt sind zwei andere Spieler irgendwie... Letzter und Vorletzter oder so. Das ja. ja, genau. Ja. Das war total normal und beide Situationen und ich habe, da muss ich auch sagen, also der Schiedsrichter hat äh, im Kicker eine 4 bekommen, also auch wegen dieser beiden Situationen und wegen seiner Zweikampfbewertung können wir nämlich auch gleich nochmal dazu kommen. Ähm, da kann man sich, natürlich darf man sich als Stuttgarter aufregen, dass Union ähm, komische Fouls macht, bevor halt gefährliche Situationen entstehen. Das wissen wir seit vier Jahren, dass die das machen. Äh, ja, <lacht> Schöne aber, Grüße von Robert Andrich. Genau. Aber als Stuttgarter kann ich einfach irgendwie einen äh, Unionsspieler wegflexen und so weiter und äh, beinahe das Bein brechen und äh, passiert Was, was, nichts. was? Wo naja, was war in der ersten Halbzeit? Ich fand das schon... Ähm, wo, wo, Bein brechen, was? Nein, nicht, ich übertrage Junge, ein bisschen. Ich versuch, hey, das ein
4: bisschen. Wie, wie, du bist doch sonst nicht so populistisch.
0: <lacht> was? Also, also nicht, nicht immer. Ja, und, also ich fand da Zweikampfbewertung auch wirklich, äh, krass daneben in der ersten Halbzeit. Hat mich ein bisschen geärgert, ja. 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 Ich finde das mit den, mit den, mit den Videogeschichten
4: wirklich absurde. Also zumal die tatsächlich, wie du schon richtig sagtest, bei dem, bei dieser Handgeschichte, da musst du einfach nur kurz wissen, war er mit der Hand dran oder nicht, und mehr ist da nicht zu bewerten. Das ist eben, das ist ja, das ist ja sozusagen einer der wenigen Fälle, wo die Handregel komplett eindeutig und, und, äh, unkompliziert ist, wo man nichts. Dazu sich, also wo man nicht einen Überbau denken muss, sondern Hand dran zählt nicht, Hand nicht dran zählt. Ja. Und dazu muss man ja nicht nochmal rausgehen. Das reicht doch dann, wenn der VR eben sagt, ja, war, er war mit der Hand dran und dann sagst du, alles klar, zählt nicht. Also
0: dieses Rausgerennen da, das fand, ich, das fand ich völlig absurd. Das war albern, also es war völlig unnötig. Also, was wollte er ja gucken, ob aber, er ein bisschen mit der Hand dran war oder wie? Aber vielleicht, aber vielleicht
4: ist eben auch wirklich so das Ding, dass es, also, das wird ja schon öfter mal ähm, ähm, befürchtet. Dass die Schiedsrichter eben dann auch am Ende weniger entscheiden, weil sie einfach wissen, dass im Notfall oder weil sie also sagen, erstmal Tor zählt oder Tor zählt nicht, ist ja egal, hm. weil sie eh wissen, dass es zurückgepfiffen wird. Dann müssen hm. sie sich jetzt nicht damit auseinandersetzen, wie es nur wirklich war. Ja, klar. Das ist und das ist natürlich eine total beschissene Entwicklung, wenn also ja, das ist das du lässt das halt das ein
0: Tor erzielen, weil dann wird ja sowieso überprüft. Aber Bei das erklärt nicht, dass 0 ne? Das ist ja genau Nö. das Gegenteil passiert. Genau, genau. Ja, auch da wurde das Tor erst erzielt und dann wurde. Das gemacht.
2: Naja, aber normalerweise sagst du ja, ne, lass, lass weiterspielen, wenn es abseits ist, kommt der VR.
4: Ja, da ist ja, das, das Tor. War, <lacht> weiterspielen war ja nicht. Ja, genau. Ja. Ja, genau, da hätte er dann das Tor da theoretisch auch geben müssen. Also, wenn er in der Linie bleibt, ich gebe ja immer erstmal alles, dann, ja, keine Ahnung.
0: Ja, ach, das, also das kein, war kein, keine murks. gute Leistung nee, und vielleicht das, die vier noch zu hoch angesetzt. Ja, das, ja war so das, gut. das war, das war wirklich Murks und das war nochmal, mein Take ist einfach, es war auch einfach keine Werbung für den Videobeweis, sondern eigentlich dagegen, weil das ja. muss, müssen, Schiedsrichter halt äh, können. Das nee, war eine Werbung für bessere Schiedsrichter. Ja, das ist auch wirklich also so rum äh, doch eher das ist, äh, Grundtenor eigentlich insgesamt und mir geht diese ganze Diskussion um Videobeweis immer daran vorbei, dass die ähm, Entscheidungsqualität der Schiedsrichter, ich versuche jetzt mal nicht zu sagen, dass die Qualität der Schiedsrichter an sich abnimmt, aber die Entscheidungsqualität der Schiedsrichter, mhm. ähm, die hat wirklich abgenommen und ich kann das aus diesen Ebenen, die ihr ja gerade auch alle genannt habt, auch nachvollziehen. Aber ich heiße das überhaupt nicht gut. Ich finde es äh, richtig scheiße. Respekt an die Unionsspieler, die dann halt äh, bei dem 2-0 nochmal äh, da so abgehen konnten. Aber äh, mir war das nicht ganz so. Ja. Ja, keine Ahnung.
4: Ich, ich finde Dennis Heitekins Haltung dazu eigentlich immer ganz gut, der sagt, dass er eigentlich alles auf dem Platz entscheiden möchte. Und das für ihn eben, eben wenn der VRE das korrigieren muss, dann hat er halt einen
0: Fehler gemacht. Das ist sozusagen das, also so. Und Ja, das ist auch die richtige Haltung, aber ja. die kannst genau. du auch Dennis genau. haben, in dem Wissen, dass du sowieso nie wieder als Bundesliga-Schiedsrichter absteigen wirst, sondern höchstens aufhören. Ja. ja, ja, ja. Naja, ist Guckst doch so. Jetzt diese Schärfe. Nee, Aber ja. das
1: ist doch so, das, was ich gesagt habe, original das ist doch, so, was ich gesagt habe, dass die äh, nicht für blöde Arbeitsanweisungen können. Also, dass das nicht unqualifizierte das nicht Leute sind, sondern dass die eine komische Arbeitsanweisung kriegen und dass sie sich einfach sagen, so, na, was soll ich machen?
0: Aber ich weiß gar nicht, ob sie die haben. Ich glaube es halt nicht. Ich glaube auch nicht, weil Dennis Aitekin äh, pfeift ja auch auf äh, solche Sachen ja. und äh, das macht er halt, weil er sagt, ich entscheide das und äh, die Regeln, also der Rahmen gibt ihm das ja auch. Aber die anderen sind ja in anderen Situationen. Die sind meinetwegen frisch in der Bundesliga seit ein paar Jahren erst. Und du kannst ja als Schiedsrichter auch wieder absteigen aus der Bundesliga. Und das war das, was ich gerade meinte. Dennis Altekin hat so eine Autorität, der wird nie wieder absteigen. Ja, okay. Ja, der, ja, der okay. klar. Und der vertraut eben auch auf seine Erfahrung. Qualität und seine Erfahrung. Ja. Ja. Und die anderen haben das ja. halt nicht. Das ist dann halt ja, auch wirklich so. Und es gab ja diesen krassen Wechsel an Schiedsrichtern vor ein paar Jahren. Mhm. Und ähm, ja, über den Rest und wer da und Schiedsrichter ah, nee, das, nee, das nee, sind nee. andere Themen, möchte ich jetzt hier nicht weiter diskutieren. Wollte nur mal kurz äh, die Sinnweise. Da wir an den Mode-Podcast -Mode Colinas Erben. Wenn die mal wieder eine Sendung rausbringen. Und genau. Aber. Boi, jetzt kriegen aber alle ihr Fett weg. Oh. Ja, <lacht> <lacht> Ach,
1: So viel Liebe heute wieder. <lacht> Liebe Grüße so an
0: Alex und Klaas. <lacht> das, ja. aber wirklich. Ja. Aber ernsthaft, also Union hatte, ich meine jetzt nicht das, aber, jetzt, er aber ernsthaft, die
4: Schiedsrichter.
1: <lacht> Aber
0: in, in der ersten Halbzeit war schon glücklich. Das war echt nicht gut. Nee. Und ich hatte dann, also dieses merkwürdige Gefühl vom Anfang hat sich ja dann halt, also Leonard Grill hatte ja so ein paar Situationen, wo man so dachte, da ist halt zum Beispiel diese, vor nicht so cool. diese so. Vororientierung, die Frederik Renault hat, also der dann ja. halt relativ schnell Szenen vor, äh, quasi sich entscheiden kann und dann vorwegnimmt, wie was passiert und so. Das ist halt auch einfach eine unfassbar hohe Qualität bei Renault, ja. dass er das kann. Und auch ich habe mich auch daran gewöhnt, dass Renault wahnsinnig viele Bälle richtig festhält. Ja. Das ist ja. dieses... Ich verstehe das als äh, Torhüter, dass du den lieber kurz nach unten prallen und dann aufnimmst. Aber ich kenne es halt von Renault mittlerweile und ich gewöhne mich halt dran. Ne? Ich gewöhne mich ja auch daran, dass Union so weit oben steht in der Tabelle. Irgendwie. Mhm. Und ich gewöhne mich ja. halt dran, dass ein Torwart einen Ball festhält. Und dann macht mich halt, was Grill macht, ist eigentlich erstmal gar nicht schlimm und eher was Normales, aber es macht mich mhm. schon ein bisschen nervös. Mhm. So. Hat sich mit der Zeit des Spiels gegeben. Ich hatte zum Beispiel auch nie das Gefühl, dass es richtig dramatisch ist, wenn Grill hinten angespielt wird. Nee. Nee. Ja, das hatte ich, ich hatte, das war jetzt nicht back to an Lute, sondern es war nee. so. Es war nicht ganz auf dem Niveau von Freddy, fand ich. Nee. Also
4: nicht ganz so oh. souverän, aber das ist auch Ja, woher okay, kommt? erwartbar. Und ich fand auch, dass er gute Paraden gezeigt hat. Also da waren in den Reaktionen, es gab da in der zweiten Halbzeit mal so das Ding, wo er schon so wo er so das Bein noch weit ausgefahren hat und dann gleich nochmal mit der Hand kurz danach ran musste, als es noch so einen Nachschuss gab.
0: Das hat er sehr das gut war, gemacht.
4: Das ja. war sehr, sehr gut, genau. Also er ja. hatte halt auch wirklich sehr, sehr gute Aktionen. Und ich fand sein Interview bei AFTV nach dem Spiel... Äh, das war, glaube ich, eine ganz gute Selbsteinschätzung auch, dass Was er, er sagt, dass er erst kurz davor erfahren hat, dass er spielt. Und dann ist er halt raus wie immer. Und dann hat man schon gemerkt, dass, also hat er gesagt, ist, er kam nicht aus der Spielpraxis und hat in der ersten Halbzeit schon noch auch gebraucht, reinzukommen. Ja. Wie auch, aber auch die ganze Mannschaft. Also gut, das sind zwei verschiedene Dinge, hat vielleicht nicht zwingend miteinander zu tun, aber ähm, und er sagte aber, dass es zum Ende hin doch durchaus besser wurde. Und ich glaube, das, ist, das kann man genauso zusammenfassen. Ja. Und ich glaube, das ist sozusagen, also der, das wird intern glaub, sicher nochmal konkreter besprochen. Ähm, das war, glaube ich, auch eine gesunde Selbstkritik mit dabei, ohne dass er sich jetzt zerfleischt. Also er geht da, glaube ich, gut aus dem Spiel raus insgesamt. Und so würde ich das auch werten.
1: Ja, geht mir genauso.
0: Würde ich auch so sagen, aber ich würde halt auch nicht sagen, er hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Ja? nein, nein, leider, nein, leider, nein, aber der leider. hat sich einfach
1: in der zweiten Halbzeit deutlich gesteigert, der war wirklich sehr viel sicherer, das war, alles viel, das war viel klarer, das war, ich war auch entspannter bei alledem, also das ist halt in der ja. ersten Halbzeit war mir das noch ähm, weiß ich nicht, da habe ich mich nicht ganz so super wohl gefühlt und das wurde einfach besser.
0: Mhm. Er wurde in der zweiten Halbzeit, also diese Szenen, die er alle beschreibt, waren ja alle Richtung äh, letzte Viertelstunde des Spiels. Mhm. Da hat er auch ziemlich viel auf den Kasten bekommen. Und ich mhm. habe auch das Gefühl, da war er warm. Ist jo. trotzdem auch einmal da an der Flanke vorbeigesegelt, mich okay, ja, hier ja, ja. und so. Aber insgesamt äh, hat er sich über die Spielpraxis dann halt auch so ein bisschen so das Gefühl fürs Spielgut und auch für jo. die Mitspieler. Ich glaube, das war äh, tatsächlich gut. Und es war, muss ja jetzt einmal sagen, ich bin ja aus diesem Spiel rausgegangen. Und wir gesagt, ja scheiße, 3-1. Wie sagt er nicht die Null? Ich habe einfach nicht kapiert, dass dieses Tor nicht gegeben wurde.
1: Wie haben die das dann aber erklärt du bist aber auch hinterher? Das ein
0: bisschen dumm ich, manchmal, wa?
1: Du stehst da nun schon neben der Null von der Anzeigetafel. Ich weiß doch. Ich du
4: weiß weißt doch, doch, dass wir, wenn wir zu Hause gegen Stuttgart spielen, dass die ein Tor machen und das vom vorher kassiert wird.
0: Ja, aber wie oft? Äh, doch jetzt alle seit 2019, oder? Ja, aber wie oft? Äh, das äh, war jetzt nicht ganz klar. Das Die, Memo hatte ich nicht bekommen, dass es auch zweimal ja. im gleichen Spiel gilt. Und Nein, es war zu null. Ja, das weiß ich das jetzt ist, auch. ist tatsächlich auch ein wichtiger Punkt. Also ja. Ja, auch für Lennart, glaube ich. Ich ja. möchte betonen, dass mir so das sogar auf, wichtige auf dem Waldweg äh, draußen wurde mir das erklärt. Ja. Als du dann,
4: und dafür hast du dann gleich andere Leute dazu angestiftet, mir <lacht> zu nahe zu treten, ja. <lacht> ein Foto mit dir zu machen. sage ich doch. Ähm, ja. Ich hatte nach dem Spiel <lacht> bei Lennart so ein bisschen das Gefühl, äh, ähm, also ja, ich möchte unbedingt, dass Freddy wieder in Frankfurt am Start ist, aber eigentlich wäre das jetzt so die Situation, wo ich sage, gib dir nochmal zwei, drei Spiele, damit er mal halt auch wirklich reinkommt und nicht so ein Kaltstart, dass er irgendwie kurz vorm Spiel erfährt, du spielst jetzt. Das ist so, also so, dass er, also man hat ja. man hat ja sozusagen während des Spiels gesehen, dass es, dass er das Training halt nicht Spiel ist und dass er sich da reinfitzen muss. Und aber ja, es wird nicht passieren und jetzt ist auch so äh, die Rolle, die er jetzt hat, und ist auch prinzipiell okay, aber irgendwie war so, ach Mann, jetzt, jetzt hat er doch gerade die Schritte gemacht, jetzt müssten wir doch weitergehen da eigentlich für seine persönliche Entwicklung. Mhm. Aber natürlich ist der Verein da
0: wichtiger. Zweite Halbzeit.
1: War gut gewesen. Können wir öfter so machen.
0: Fand ich auch. Also die Plötzlich <lacht> haben sie angefangen direkt zu spielen vorne, ne? Aber sofort, ja. oder? Ja, sofort.
3: Ja. ja, deutlich mehr Aggressivität drin und deutlich mehr Druck auch drauf.
0: Also das, also, das fand ich ja. Also ich war da so ein bisschen baff. Das war one touch gedöns so mit, ja,
4: in der mit Brustablage der in den Lauf und so.
3: In der 48. hat man so eine richtig geile Kombination, die Haberer dann im Abschluss aber äh, am langen Pfosten vorbeizieht. Und es war ja der schön als Ja, ja, der,
0: der ja, war ja. so toll. Den habe ich mir mehrfach danach noch angeschaut. Weil es wirklich so: Denkst du, ach, ach was? Ist schön. Ähm, das, meine, wir können ja doch schön Fußball und nicht nur an die nee, Fußball nee, Ich habe gedacht, das ist also dieser Terrorfußball, von dem alle <lacht> schreiben. Ja. ja, Aber nee, das war, war äh, richtig, richtig gut, es war äh, druckvoll man hat auch äh, Stuttgart da jetzt nicht so viel ähm, Möglichkeiten gegeben, sich weiter in dieses Spiel reinzufinden und ja, dann äh, ging es ja auch schon mit dem Tore schießen los, ehrlich gesagt.
3: Und ja, da hat Russe Jong mal gezeigt, na die fragt nicht nochmal, warum ich vor Giesemann in, in der Startelf stehe, sondern gucke einfach zu und frag nicht mehr.
0: Der ist, äh, Habt ihr auch das Gefühl, dass der immer besser wird? Ja, auf jeden
4: Fall. Der hat ja insgesamt ein sehr gutes Spiel gemacht. Ja. Sensationell. Der hat ne? schon ja. in der ersten Halbzeit hatte der so auch so, also fast noch eher Halbfeldflanken, die aber, die eine auf Behrens, ich glaube, da hatte dann Mavopanos extrem gut aufgepasst und den gerade noch so rausgeköpft. Der ist halt wirklich, also ewig in der Luft und dann genau am richtigen P im Punkt gelandet und auch mit so einem schönen, also es sah auch so gut aus, das Bein schwang so, so ästhetisch durch bei dem, bei dem, bei dem
0: Flankenschlag. Also, <lacht> hast du ausgefüllt? darauf dass das,
4: achtest du? Ja, es war direkt vor mir. <lacht>
0: Aber das, diese Flanken von ihm, ich, ich habe so das Gefühl, das sind so Trimmelflanken, die kommen jetzt von links und von rechts. Ja, 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 genau, diese... Ja, das ist wirklich sehr, sehr schön und ich habe ja am Anfang, ich muss ja zugeben, ich war so ein bisschen not impressed, als Jerome Roussillon bei Union äh, anlandete und dachte so, hm, müssen wir jetzt jeden nehmen, der jetzt bei Wolfsburg nicht irgendwie äh, reüssiert. Hast du Aber, jetzt irgendwie gerade Robin Knochen fertig machen wollen? Nein, also... Also, Leg mir solche ja? Worte nicht in den Mund. Auf keinen Fall. Ich rede niemals schlecht über räumigen Knochen. Von, von, und ich habe das auch wem, nicht. Von Nein, wem, wem hast, du hast du dann dann geredet? Der ja. Kruse. Ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, und ja. Nee, erklär mal. <lacht> jedenfalls hatte ich so eine gesunde äh, Portion Misstrauen erstmal so. Ja, Spieler, lange nicht gespielt und so. Und äh, am Anfang dachte ich halt so, ja, ich weiß, ich sehe, was er da verspricht, aber ob der das nochmal so richtig durchhält über 90 Minuten, hm, weiß ich nicht. Und jetzt hat er wahrscheinlich ein paar Einheiten mit äh, Martin Krüger gemacht und der ballert einfach richtig durch. Der ist auch schnell, das Zeug ist präzise, der, das macht Spaß, ihm zuzugucken. Ach, ja, sehr, sehr, sehr schön. Und äh, dieser Ball auf Geraldo, Zucker. Also, ja. ist, also auch wie Geraldo den dann ins Tor hieft, quasi. Auch schön. Ja. ja,
4: allerdings muss man eben auch wirklich sagen, unter. Äh, gütiger Mithilfe der Schülermannschaft abwehr des VfB Stuttgart.
2: Ja, wir haben ja vorhin gesagt, ne, dass bei uns alle wissen, wo sie zu sein haben. Ja, Und ja. das war da offensichtlich nicht der Fall. Und das ist dann, glaube ich, der Unterschied.
4: Ja, das war also, die standen Lennart, also der andere, der von äh, rund um den Brustring, hat es auf Twitter so mal ein bisschen auseinandergenommen. Da ist es mir dann noch mal noch klarer geworden. Die standen da irgendwie äh, drei, zwei gegen fünf oder drei gegen fünf im Zentrum. Und äh, aber alle schauen zum Ball und alle gehen Richtung Ball und Geraldo kann einfach, also im Rücken, also Marvo hätte einfach nur zu Sherry zu rausrücken müssen und dann hätte er ihn damit, dabei zumindest stören können. Ne? Also so. Aber die gucken zum Ball, gehen Richtung Ball, äh, der fliegt über alle rüber und Cherry steht komplett blank. Rund drei Meter rund um ihn rum niemand. Also das ist völlig, das ist wirklich amateurhaft verteidigt. Soll überhaupt äh, die Flanke und den Torabschluss nicht schmälern. Sehr, sehr schön beides.
0: Ja, war super. Und das ging ja dann auch äh, recht schnell weiter. Dieses 2-0 von Behrens war so ein, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Reingewollt. Den musst du halt machen dann, ne da stehst du und dann machst du den halt rein. Und das hat richtig Spaß gemacht und ab dann hatte ich so das Gefühl, äh, läuft das so und es lief ja auch, also das, das, dann war ja so Doppelschlag quasi, wieder Behrens läuft und ich hatte so das Gefühl, es sollte hinten, äh, ich weiß gar nicht, wer, wer da mitgelaufen ist, ob äh, Geraldo da mitgelaufen ist oder so, ähm, ihn erreichen da am langen Pfosten und mhm. man kann jetzt über Genki Haraguchi's Aktion sagen, was man will, aber er musste dahin. Ja. Also das, naja, äh,
3: mit Geraldo seinem Torglück wäre jetzt die Frage, ob Geraldo den nicht oben rübergehauen hätte.
0: Na, nee, in dem
4: Spiel halt nicht. Der Fluch <lacht> ja. ist ja gebrochen. sind wir ich, schon bei ich Flug, ist dagegen ja? Wenn
3: Union dann ein Tor trifft, also alles gut. Ja. Ich möchte bitte nicht mehr über Flüche reden.
0: Nee, aber also das war eine astreine Ordentliche Aktion von Genki Haraguchi und dass der dann ins eigene Tor geht, okay, Pech, ja. Aber mit
3: dem Standbein noch irgendwie.
0: Ja, ja, der musste zwar. dorthin, also da blieb ihm nichts anderes übrig. Und es tat äh, mir trotzdem sehr leid. Ja. Ich habe mich sehr gefreut, also, wie,
4: wie lautstark Genki in der Halbzeit verabschiedet wurde. Das ja. sollten wir auch noch mal erwähnen, dringend.
3: Vorm Spiel? Vorm
4: Spiel. Ja, ja vorm Spiel meine ich ja. Und äh, ich hatte das Gefühl, dass er jetzt kurz davor war, zur Stadionrunde aufzubrechen und dann doch noch. <lacht> ja, ja er, ging so paar, nicht. er ging so ein paar Schritte Richtung Waldseite und hat geklatscht <lacht> und dann ist also aber es war halt wirklich sehr also ich fand es besonders herzlich ja ich so mein Eindruck
0: war es auch und ich habe in dem Moment auch die ganze wie finde ich das als Stuttgarter eigentlich gerade nachdem schon mal äh, der Lieblingsstuttgarter äh, so hervorragend begrüßt wurde mit Christian Gentner ähm, wie findet man dass das dann halt der nächste und dann macht er auch ein Tor
4: <lacht> ja, aber, aber wie würden wir denn das finden, wenn Außerdem, das ist ja nicht ein Tor, also ich er glaube, muss ja dahin. Ist gehen. Ja, das ist richtig.
0: Ja,
1: ich glaube, also. aber was passiert woanders nicht? Weißt du, also wir haben halt irgendwie diese, wir verabschieden die Leute und wir also wir begrüßen ja auch andere Ex-Spieler von uns immer sehr tatsächlich sehr herzlich. Und ähm, ich glaube, das passiert einfach in keinem anderen Stadion. Und das ist ja nie so, als würden die alle ähm, nur zu uns und danach nie wieder irgendwo spielen gehen oder so. Ich glaube, das kennen die auch so nicht. Das ist halt speziell. Es mag irritierend für die gegnerischen Fans sein, vermutlich.
0: Ich, ich habe so das Gefühl, mittlerweile sind in jeder Bundesliga-Mannschaft äh, mehrere
1: Ex-Unioner, genau.
0: Mhm. Nur bei Bayern haben wir noch keinen platziert, oder?
4: Ja, aber, ja, aber andererseits, guck mal, wir, als, als Josepiranovic zu uns kam und irgendwie mhm. in Social Media die Celtic Fans äh, irgendwie alle sagten, ach man, vielen Dank und war super bei dir. Das ist ja was, was uns auch freut, also. Ja,
1: das stimmt. So.
4: Insofern, glaube ich, dass ich das eher cool fände, wenn wir einen Spieler holen und dann fahren wir zu, den, zu dessen alten Club und da wird er ordentlich begrüßt und denke ich, oh Mann, ich gerade, scheint, ein, scheint, ein <lacht> ein scheint ein guter, ein guter typ, typ zu sein. sein. Genau. Genau.
1: Mhm. Das war ja zum Beispiel, das hatte ich, nachdem ich überlege gerade, glaube dass das Roussillon war, der sich so gar nicht böse über Wolfsburg geäußert hat, sondern einfach, also da war die Erwartungshaltung im Interview komplett anders, als das, was er dann erzählt hat, weil er sagt dann, nee, warum soll ich denn, ich hatte da eine gute Zeit, das hat funktioniert, ich war da erfolgreich, war zu, da gibt es nicht zu meckern, das war alles in Ordnung. Und das fand ich auch sehr, sehr anständig, wisst ihr? Also das ist einfach so was, wo ich denke, so sollten Menschen eigentlich miteinander umgehen.
4: Genau. Jedenfalls, Genki-Eigentor. Ja. ja. Nach einer mit. fantastischen, nach, nach fantastischen. ich fand ja diese, diese ganze, dieses, diesen Durchbruch von, von ähm, Behrens da auf der, mhm. auf der rechten Seite, ich weiß gar nicht, wen er da umgerannt hat fast, also sein Gegenspieler, äh, der sich, glaube ich, noch kurz beschwert hat über die brachialen Körpereinsatz und da einfach sich durch wollte. Naja, und dann aber, halt komplett frei da steht. Nee, also war super. Also war jetzt gerade nicht im Rahmen. War im sein so. Weg. Ne? Also ich meine, so. Da ist halt das Rechteck angekommen und Viereck so rum. Ich sage immer falsch. <lacht> Dir ist gerade ein Viereck passiert. <lacht> 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 ja. Und dann steht er da und da hat er noch den Blick schön oben und äh, ja, dann ist er halt gerade auch gut drauf und dann
0: klappt sowas. Ja, es ist einfach ein ganz fantastischer Spieler ich mag das sehr so. ja der scheißt sich halt auch nichts ist ne? ja, also
4: das ja. ist glaube ich der Wes halt der ist nicht so lange her dass er noch bei Rot-Weiß Essen irgendwo rumkickte also ja. der weiß, was er da hat und wisse zu genießen und das also das strahlt er da zumindest aus ja.
3: Ich glaube, der steht da selber jeden Morgen auf und denkt sich so.
4: Ja, <lacht> genau, genau.
3: Ich fahre jetzt zu meinem Arbeitgeber. Das ist übrigens der erste FC Union und der spielt übrigens in der ersten Bundesliga. Und ich bin der Stürmer. Guten Tag. Zweimal. Das zwei. Behrens, ich
1: Räume hier auf. Ja,
0: ja. auf jeden Fall. Ja. Zweimal jetzt schon in der kicker des Spieltags.
1: Finde ich sehr schön. Und vor allem, wenn du guckst, wer die anderen sind. Das ist so, so schön.
0: Ja, das so. ist. Also Respekt. Und dann hat Union irgendwie Stuttgart machen lassen. Da war ich so mittel amused, aber so richtig, äh, also da, das hatten wir ja eben schon, da war ja dann Lennart Grill viel gefordert und äh, Jérôme Roussillon hat dann nach einer Doppelparade von Grill nochmal das Gegentor auch verhindert, was wirklich einen Sinn Also ich habe mir das mehrfach auch nochmal das angeguckt. Ja, das war super. Das ist schon insgesamt eine absurde Situation gewesen, dass die da das Tor nicht gemacht haben. Ja, also, muss so sagen, also, das Grill zwar mal so hervorragend hält, aber dass der dann halt auch dorthin schießt, wo Rossi Jong quasi steht oder hinläuft. Ja.
3: Ja, ihr könnt's bei unseren Torwart besiegen, Tor macht er trotzdem nicht.
0: Ja, das ist war schon. Ja, aber das war wieder das,
4: das, dieses, die Strafraumverteidigung, die wir halt auch können, ne? Die solidarische. Wenn einer geschlagen ist, taucht auf jeden Fall noch ein anderer auf. Ja. Ich, ich, ich bin
0: all hier. Ja. Wer ja, weiß. Ja, nee, das stimmt ja auch. Also, ja. War halt, also, ich will nicht nur sagen, dass es nur Können war. Es war auch das Spielglück, sagen wir es mal so, dann dabei. Ja,
4: und wahrscheinlich auch äh, Scheiße am Fuß bei den anderen. Richtig. Klar. Das muss man ja halt auch wirklich sagen, dass Stuttgart hat ja äh, jetzt mal, hat ja dafür, wo sie stehen, eigentlich ganz ordentlich. Fußball gespielt, zumindest in der ersten Halbzeit und auch bis zum auch bis obwohl es ja in relativ kurzer Abfolge die drei Gegentore fielen sich da auch nicht äh, aufgegeben. Die haben ja bis zum Schluss versucht was zu machen. Ja, die und haben sich nicht lassen, ist, lassen überhaupt nicht. Ja und deswegen also jetzt nochmal auf dieses Support-Thema zurückzukommen und, und, und so so un angemessen oder so, 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 so krass fand ich halt diese Diskrepanz zur Reaktion der Fans, die irgendwann Mitte der zweiten Halbzeit den Support komplett eingestellt haben, alle Fahnen eingerollt haben und sie dann wie gesagt am Ende ausgepfiffen haben, als sie kamen. Und na klar, ja ja, wir haben ja nach dem Spiel auch mit Stutt-, mit einem Stuttgarter geredet. Ähm,
0: du kannst ruhig den Namen. Hüße. Hüße. <lacht> schöne Grüße
4: an Enzo. Äh, das ist natürlich aufgestaut und das meint nicht dieses Spiel und nicht diese Mannschaft, aber es trifft die ja trotzdem. Also die kommen ja trotzdem dahin.
0: Und da, ja, Ich finde ja, halt, für so eine halt Situation muss als erstes Alexander Werle da vor den Gästeblock. Also da muss sich irgendjemand hinstellen. Ja, aber er, lässt sich,
4: aber er lässt sich doch an den sportlichen Erfolgen messen.
0: Ja, ja. ja. Aber nee, ich meine das jetzt mal ernst. Also wenn man so eine äh, schräge Situation hat, der wird halt lieber die Mannschaft zum Trocknen rausgehängt, die da halt wirklich eine kämpferisch absolut tadellose Leistung eigentlich abgeliefert hat. Anstatt, dass die Leute, die da Entscheidungen treffen, sich dann mal zum Gästeblock äh, bequem und da mal mit den Leuten reden. Das finde ich halt absolut scheiße. Da gehst du halt hin, wenn du äh, quasi eine äh, Führungsperson bist, mhm. gehst hin, äh, sagst halt Takte, hörst dir halt irgendwie Scheiß an und dann sagst du den Leuten, okay, ihr könnt mich halt vollnöhlen beschimpfen und so weiter, aber die Mannschaft hat hier alles gegeben und äh, das muss man respektieren und dann kannst du die Mannschaft dahin schicken. und so ist es halt einfach, es war, ja, ich bin heute wirklich in so einer Meckerform. Ja, ja, halt. ja aber, 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 du, aber du weißt doch von wem du da redest, also. Ja, natürlich weiß ich das. Das ist halt ein Lappen. Entschuldigung, jetzt bin ich wirklich. Äh, ja, 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 ja,
4: ja, 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 ja.
0: ja, also, äh, ich habe jetzt keine hohe Meinung und von auch, Alexander auch, Bär. Und, auch, und auch, auch Bruno Labbadia, also,
4: dem man vielleicht, ja, insgesamt eine größere Verantwortung zuschreiben kann als den jungen Spielern. Er hat ja auch wirklich ziemlich jung aufgestellt. Also, dieser, dieser äh, Mio, dieser Achter, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, äh, der ist 20 Jahre alt oder so, oder 21 und auch die anderen waren, also, und, ähm, währenddessen hat Bruno Labbadia irgendwie mit äh, Jerome Roussillon geplaudert an der, am Mittelkreis, während die Mannschaft sich de, der Kurve stellt und ausgepfiffen wird. Auch so ja. ein seltsames Bild. Ja. ja. Also muss er meinetwegen nicht hingehen, muss er doch oder weiß ich nicht, aber warum warum ja, warum stehen diese jungschen Bengels da und nicht er, irgendwie Leute, die es verkackt haben? Es gab haben? ja in dieser ja.
0: Saison, ich, nur mal ein Gegenbeispiel, ja. es gab in dieser Saison ja diese Situation bei Magdeburg, wo die ähm, Leute da, also die Zuschauer beziehungsweise äh, Capo oder wer auch immer da, dann die Mannschaft so richtig belöffelt haben und dann ist Christian Tietzer hingelaufen und hat die Mannschaft da weggeholt und hat gesagt, niemand muss sich so irgendwie, meine Mannschaft ja. muss sich so nicht äh, volllappen lassen und hat alles auf sich genommen. Ja. ja, das ja, ist das, was sich eigentlich
1: gehört für einen Erwachsenen, wisst du? Ja, also, aber das meine mein mein ich, mein ich mit Erwachsenen, Entschuldigung. Ja, das ist, ja, was ich meine. Und
0: äh, das äh, irritiert mich dann schon in solchen Situationen ja. ein bisschen. Weil ein 20-Jähriger, was soll der da äh, damit umgehen? Naja, gut. Äh, ist nicht unser äh, Thema in Potenzial. dem Sinne. Ja, toi, toi, toi. Hier. Und äh, wir konnten es halt einfach nur nicht fassen, wie immer nach dem Spiel, hätte ich beinahe gesagt. Und wollt ihr was zu dem Spiel noch sagen? Weil ich hätte noch ein Thema.
4: Ich hatte ja euren Zweckpessimismus nicht, den ich sowieso nur für Feigheit halte, aber. Äh, äh,
1: nee. Man kann ja doch Erfahrung nennen. Schlechte Erfahrung. Deswegen wollen ja die Leute mit uns auch keine Selfies machen.
2: Ja, das
4: ist, äh, nee, ich äh, hatte nicht, einen, nicht so einen ganz klaren Sieg erwartet, aber schon war mir schon relativ sicher, dass wir es gewinnen, insofern aber so war noch schöner vor allem nach so einer vor allem war es halt wirklich so von der Dramaturgie fantastisch. Vielleicht der erste Halbzeit. Und dann 20 Minuten ein bisschen mehr war es. Ich glaube die Tore haben 17 Minuten Abstand gehabt. Bam bam bam. Okay, alles klar. Ja. Terrorfußball. Ja, <lacht> sehr sehr Morgen gut.
3: Morgen in der nächste Runde.
4: Und die, und die Stuttgarter äh, Twitter Bubble hatte, hatte glaube ich echt genug mit ihrem eigenen Scheiß zu tun, die haben diesmal wirklich vergessen uns zu haten. Also das war, ich
1: glaube, die hatten keine Kraft mehr.
4: Ja, ja, das, hat, das reicht nicht mehr. Die haben so viel Hass auf ihre, auf ihre eigene Führungsetage. Wir sind jetzt Klubit mittlerweile macht. egal geworden.
3: Ja, das ist ich glaube, ja das macht selbst denen mittlerweile auch
2: keinen Spaß mehr.
0: Ja. Olli, wie hast du es denn nach dem Spiel wahrgenommen? Für dich.
2: Ich wollte noch kurz was, wenn das in Ordnung ist, zu davor sagen. Ja, mach. <lacht> Weil äh, das ist für mich so das, was ich mitnehme. Also was am schönsten war und zwar, äh, wie es im Stadion nach dem 3 zu 0 war, so die, diese Viertelstunde, ähm, wo ich üben konnte, Hände zu werfen, andersrum <lacht> und mir noch nicht ganz sicher bin, wie ich es hinkriege. Wie wird? Ich
1: weiß, ich weiß, was du meinst, Oli. ich habe es nicht gemacht, weil ich zu dumm bin.
2: <lacht> ja, ich möchte es aber gerne. Ich möchte mein, ja meinen inneren Argentinier irgendwie. Ja,
1: ich verstehe das.
4: Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Doch, ich weiß dass äh, man irgendeine, irgendeine, Es gibt irgendeine Handchoreografie zu dem Lied. Aber da das Lied sowieso nur zur, zur Hälfte bei uns ankommt, leider. Von der Choreo, also die kommt dann irgendwie in der übernächsten Saison dann bei uns an.
0: Ja, aber für
4: <lacht> die Stimmung ja,
0: bist du ja auch verantwortlich. Ne?
4: Ja, ich singe das genau, ja auch mit. kannst ja. Ich bin ja einer derjenigen, die das immer auch die Strophe mitsingt.
2: Laura, damit bitte
1: bestätigen. Leute, damit die Leute
4: um mich herum <lacht> den Text dann auch mal lernen.
1: Genau.
0: Aber du könntest auch einfach Zettel mitnehmen das nächste Mal, wenn du weißt, dass die Leute bei dir nicht so textsicher sind. Aber das mit dem Handwerfen, ja, bei Damir Kreilach, bei dem Lied. So. Man, man dreht die Handflächen
4: nach oben, ist das richtig? Ja. ja.
0: Welche Handflächen? Innen oder außen?
1: Handflächen mit deiner eigenen Andere ist der Handrücken.
0: Ja. Die Handfläche bitte ist deine Handrücken. eigenen. Und die mache ich nach oben? Nee, ich mach Graue, das, Nein, die mache ich nach unten und dann mache ich so. Achso, gesehen? Ach so, gesehen
1: so. Ja, dann zeig zeig so. mal, wie die ist. Ah, so. <lacht>
0: ah, so. Na, eine Hand und die Hand wirfst du dann halt so quasi weg, aber die ist halt am Arm noch dran. Mhm. <lacht> ich war halt du, solltest, du, solltest, du solltest das Architektur tanzen. Ja. Nee, da da äh, rächt sich wieder, dass ich nicht in der Waldorfschule war. Ich kann das halt jetzt nicht so gut. Aber das Ding ist, ähm, also, mit einer Hand kann ich das irgendwie gut. Sollte mit beiden Händen. Ich habe ja sowieso Probleme, Takt und Rhythmus zu halten. Das können alle, die mich kennen, bestätigen. Ha. Mit beiden also Händen. In diesem Stadion aber auch nicht allein.
1: Ha. Und in deiner Familie auch
3: kein Einzelfall. <lacht> Auf der Waldorfschule lernst du auch übrigens nur deinen eigenen Namen tanzen. Da kannst du nicht damit kreilach tanzen.
1: <lacht> Etwa jedenfalls. Also, ich muss sowieso mal aufpassen, wie gesagt. Da sind sehr viele Leute um mich rum, die sehr taktlos schütteln ihre alles was sie haben. Und die, ganz ehrlich, Daniel. ich bin nee, bei Daniel muss man nur aufpassen, weil der einfach längere Arme hat als die anderen Menschen. Dafür kann er wiederum nicht. Aber äh, das ist da so, dass ich da nein, einfach. Der kann nicht. Der, nein, da, <lacht> jetzt zeig doch mal bitte nicht so boshaft. <lacht> Ich kann äh, jedenfalls nur sagen, dass es äh, für mich und alle anderen sicherer ist, wenn ich da nicht rumzapple, weil das einfach zu nichts Gutem führt.
0: Ja, also jedenfalls mit einer Hand Aber kann ich, ich das, mit, äh, mit der Hand werfen, mit beiden nicht. Aber das lieber, äh,
4: bist du da jetzt schon weiter als wir.
0: Naja, ich glaube, dass ich den
2: Move raus habe, aber dass ich mir noch nicht sicher bin, ob ich, ob man da jetzt wirklich Spannung auf äh, dem Handgelenk hat oder ob man einfach wirklich wie so ein Schluck nee. Wasser, die nee, Hand du, so. Du, die
0: lässt du so ein bisschen fallen quasi, also keine Spannung drauf. Nee.
1: Wie die Gärtnerin die hush hush sagt.
0: Einfach schütteln, du schüttelst deine Hand so weg. Schüttel deine Hand Ja, also, da kannst du natürlich drüber lachen, Hans Martin. Jetzt ja. Ich habe hunderttausende gelacht Menschen, gelacht, sitzen gelacht jetzt vor Frau. ihren Radiogeräten. Ne? Ja.
1: Und fragen sich, wie das wohl aussehen möch.
2: Nee, ich glaube, die sollen, die sollen jetzt selber
0: ihre Hände werfen. Ja. Ach so. Ja, also, also alle probieren es ja jetzt auch beim... Werden sie die Podcast. Ich kann das
1: bestätigen, das wird hier auch beim Podcasten, wird hier die ganze Zeit ihr schüttelt.
0: Ja.
1: Und ähm, ich mache es Wort manchmal beim Yoga. Aber ja, ist okay. Ich,
0: ich macht alle so komische Sachen. Ja, also... Das war fantastisch, ich muss auch sagen, es gab so ein paar Lieder, die fantastisch liefen, sogar als kurz vor der Halbzeitpause, als dieses OFC-Union kam und ich erst dachte, oh, und es war irgendwie… Das hat Bums gehabt. Ja, ne? Ja. Welches OFC-Union
4: meinst du?
1: Das ist mir mal zu ihr tragen.
0: Ja, aber diesmal nicht. Na, welches genau.
1: meinst du davon? Na, dieses OFC-Union, OFC wir, Union, wir wollen den Sieg. Sieg.
4: Achso. Und ja, das war ja. ein bisschen schneller diesmal? Das stimmt, das war gut.
0: Ja, sag ich doch. Und,
4: ich bin immer ein bisschen albern, dass wir das erst noch extra erwähnen müssen. Aber das ist mehr eine inhaltliche Kritik.
0: <lacht> ja, alte Menschen äh, kritisieren junge Menschen. ist immer gut. Nee, nee, aber nee. nee, 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 nee das nicht Lied prinzipiell. Als, das,
1: ja, das hat ja. damit nichts zu tun. Ich weiß, dass es mich, äh, mir ist es wirklich... Also das Bist du doch
0: 60
4: im Herzen.
1: Genau, und zwar schon immer.
4: Ja. Bei Geburt.
1: Genau, ähm, ich finde das meistens zu getragen im Vergleich zu dem, was davor war und das fällt mir so schwer, mir fällt dieser Rhythmuswechsel so schwer und ähm, ich habe da auch immer so, ich, ich komme in dieses Lied nicht gut drin und ich glaube, das geht vielen Leuten so, deswegen geht das immer nicht gleich so richtig mit Kraft los, das zieht sich zu sehr und ähm, das, äh, ich, ich finde es nicht doof oder so, aber das ist so ein Lied, das mich immer nicht so motiviert, um es mal so zu sagen. Ja. Das ist schon okay, das ist schon einer der okayen Fernsehsänger. Aber ich freue mich tatsächlich immer am meisten über ähm, äh, die erste Bundesliga das ist für uns nun endlich da, weil das so schön scheppert, das ist so schön lautet, liebe ganz doll und ja. Damir Kreilach liebe ich halt auch. Also ja. man hat ja auch so seine Lieblingslieder. Weißt du, so Bei seine Lieblings aufstiegslied habe
0: ich halt gedacht, der, ob die Stuttgart sich nochmal daran erinnert haben, wann sie das erste Mal das Lied gehört haben?
1: <lacht> Na, wenn nicht, dann haben wir ja Bescheid gesagt. Nee, aber das, das mag ich einfach so. Das ist ja, wirklich schön.
4: Das war, das, äh, tatsächlich musste aber auch gegen Stuttgart gesungen werden. irgendwie. Find ich glaube, Dadurch, dass, dass, dass irgendwie im Slack der, unsere äh, Aufstiegsepisode nochmal rumging und ich auch nochmal kurz reingehört habe und das ganz fantastische ähm, äh, Intro <lacht> von David nochmal gehört habe und ja, wir alle irgendwie Tränen in den Augen hatten. Äh, ich an dem Tag auch meinen Kaffee aus meiner Aufstiegstaste getrunken habe, da war so, das muss hundertprozentig, also es wird sowieso immer gesungen, aber es musste auch gegen Stuttgart gesungen werden, weil es jetzt einfach jetzt schon fast vier Jahre her ist und das schon mir dann in dem Moment so unglaublich erschien. Also ich dachte, ja, mir ist schon klar, dass es nicht letztes Jahr war, aber so, ich hätte wahrscheinlich auf drei Jahre getippt, so vom Gefühl her. Und was rechnerisch, ist zu viel passiert zwischendurch, ist schon klar, aber so war nochmal so ein schöner, also für mich zumindest so ein, so ein emotional auch wieder dahin kommen, als ja. das jetzt wieder ein Heimspiel gegen VfB ja. ist. Und ja, das war cool. Und oh, ist halt ein tolles Lied. Ja, finde ich. Wirklich auch. auch eins meiner Liebsten und Instant Classic.
0: Wollen, ich würde jetzt gern, weil wir sowieso schon über Lieder jetzt gesprochen haben, danke Olli nochmal für den Übergang quasi. Und, ja, ich habe mir gedacht, was du ansprechen
2: möchtest. Und
0: äh, ich dachte, weil das ja auch so gut ankommt, wenn man im Podcast vordiest, dass ich nochmal aus der Waldseite einen Text vorlese und wir darüber nochmal so ein bisschen diskutieren. Das ist auch so, nennt sich Gedankenanstoß, vielleicht auch ein Meinungsstück, wie auch immer. Und äh, die Überschrift lautet, das eigene Lied gut ehren, Unionlieder richtig singen. So, jetzt muss ich ja hier so eine ordentliche Ansprechhaltung sammeln. Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, Mitte der ersten Halbzeit. Aus dem Block heraus, gut so, wird mal wieder ein Lied angestimmt, auf das einige Bock zu haben scheinen. Der Vater im Zuchthaus gestorben, ertönt es anschließend für einige Minuten auf der Waldseite. Ganz davon abgesehen, dass dieses Lied wohl ein ziemlich kontrovers diskutiertes ist, so gibt es doch vor allem eine Zeile, die immer wieder für Aufregung sorgt und das ist die Bekannte, wonach die Schwester zur Ruhe geworden sei. Über den konkreten Inhalt mal hinweg gesehen, fällt hierbei vor allem immer wieder das stumpfe Nachbrüllen mit den Worten die Hure negativ ins Gewicht. Nicht nur, dass das total plump und dumm ist, vielmehr versaut so etwas auch einfach unsere Lieder. Nicht umsonst hat Moritz richtigerweise nach dem Lied zu diesem Nachbrüllen die richtigen Worte gefunden, wonach dies hoffentlich zukünftig unterlassen werden sollte. Wie sinn sinnlos ist es denn, wenn von den 3000 Unionen auf der Wahlseite, die das Lied richtig singen, plötzlich vielleicht 100 Leute einzelne Liedzeilen nachbrüllen. Dies raubt den eigentlichen Liedern erstens die Kraft, weil man die eigentlichen Zeilen dann gar nicht mehr lautstark mitsingen kann. Zweitens animiert dies einzelne Leute, sich dann in eben den richtigen Liedzeilen auszuruhen und stattdessen auf lustig die Eigenkreationen reinzubrüllen. Darüber hinaus haben sich die Unioner, die sich die Lieder ausgedacht haben, dabei meist auch etwas gedacht. Und so nimmt dieses bewusste Falschsingen der Lieder auch diesen ihren Spirit und ihre Durchschlagskraft. Weitere Beispiele gibt es mittlerweile leider viele in unserem Repertoire. Ein ganz Schreckliches ist, wo du auch spielst. Hier ist es nicht nur so, dass in der Strophe bei der Zeile und ist der Sieg auch noch so fern, ein so fern hinterhergebrüllt wird, wodurch man den Beginn der zweiten Zeile gibt niemals auf, verschluckt, verpasst oder nicht lautstark mitsingen kann, sondern dazu wird auch noch der Refrain mit dem Zusatz versehen: Beim Fußballclub Union aus Berlin meinen einige, dass es ganz wichtig sei, hinterher zu brüllen, dass eben dieser unser Fußballclub aus Köpenick, also Berlin Köpenick komme. Ja. <Klacht> Entschuldigung. Das mag ja alles gut und richtig sein, bringt jedoch das für das Vortragen des Liedes herzlich wenig. Man verliert nur so nur unnötig Stimme für die eigentlichen Zeilen und hält den Takt der Melodien des Liedes nicht. Das wohl berühmteste Beispiel für bewusstes Falsch-Singen von Liedern ist dann auch von unserem bekanntesten Lied, Unsere Liebe. Hierbei wird nach Unsere Liebe noch ein Liebe, Liebe, Liebe hinterhergerufen, was leider das Lied ganz schön kaputt macht, eben auch, weil es schon so weit äh, weil es sich Schon so weit verbreitet hat. Wir werden in den nächsten Ausgaben sicherlich nochmal genauer auf einzelne Lieder unseres Liedguts eingehen, aber bis dahin seid euch der richtigen Liedzeilen bewusst, ehrt unser umfangreiches Liedgut und singt Unionlieder richtig und ordentlich. Und als ich das. Halleluja! Als ich Hölle, das gelesen. Hölle, Hölle. Als ich das. <lacht> Entschuldigung. Als ich das. Äh, Erstmal gelesen hat, war ich erstmal so ein bisschen irritiert. Weil es kam für mich so ein bisschen aus dem Kalten. So diese, der ganze Text und dieses Thema. Ja, die
4: Könnte alten das
2: wirklich ein
0: april sein? Nein. Nein. Nein, was Nein, Nein.
1: Was nicht Nee, ich würde sagen, das war durchaus ernst gemeint. Ich, ich weiß ja nicht, ich einerseits, ich sing die so nie und mich nervt das tatsächlich auch, Ich, glaub, ich bin, aber ich finde es auch nicht schlimm und ich finde tatsächlich auch nicht, dass es das Kraft nimmt, weil die Leute, die das machen, eigentlich immer ganz ja, wieder in den Takt drin kommen, ist eigentlich, wenn du das gut machst, ist es was, was die Lieder interessanter macht, weil das da, ähm, weil du da äh, Lücken auch füllen kannst, also so, so, das ist wie ein Chor quasi, also weil das nicht, Genau, so was meine ich. Also, weil, weil. Ja, das du hält
2: ja auch den Takt, oder? Genau. Ganz richtig.
1: Ganz genau. Wenn die Leute, die das machen, das gut machen, dann passiert das nämlich genau nicht, was da beschrieben wird, sondern dann ist es so, dass du dadurch wie eine zweite Stimme hast. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil es auch vom Klang her schöner ist. Also, das macht,
4: das das macht den macht, Rhythmus interessanter. Genau,
1: genau, und das macht überhaupt nicht das Lied kaputt. Ich kann schon, ich kann schon verstehen, dass es, das, aber nicht alle können singen. Das ist so ein bisschen der Punkt daran. Ähm, wenn du nicht wieder, also, das, dann dann, das kann Mal. tatsächlich passieren, dass du dann halt auf der Eins nicht wieder mitmachen kannst. Das, also, rein technisch kann ich das nachvollziehen, aber äh, also ich, ich singe das halt nicht daneben, weil ich nicht gut singen kann. Und die, die das machen, machen das aber eigentlich ganz ordentlich in meiner Wahrnehmung.
4: Ja. Aber ich äh, bin
1: auch nicht die liebe, liebe, liebe Fraktion. Das ist tatsächlich, also, das mache ich einfach nicht, weil ich das albern finde. Aber das ähm, stört mich jetzt auch nicht massiv oder so, sondern das ist eher so naja, pff, ist mir ja, äh, ist es wirklich.
4: Also das Argument mit der nimmt die Kraft zum, zum Mitsingen. Natürlich kannst du hast du dann den Einsatz fürs Nächste nicht, weil du ja die andere Stimme singst. Ja. Äh, ähm, aber dann fehlen dann halt 100 Leute von, ja. von 3000, dann ist das auch egal. Finde ich auch. Äh, glaube ich, für die Kraft, also das merkt man nicht. Genau. Ähm, ja, nicht singen können ist natürlich ein Aspekt, das lässt sich besser kaschieren, wenn du mit den anderen 3000 weiter Genau. Oder 15.000 genau. oder wie auch immer. So. Und Liebe, Liebe, Liebe ist halt natürlich deswegen scheiße, weil von Hölle, Hölle, Hölle kommt und das Wolfgang Petri ist und das ekelhaft ist.
1: Absolut. <lacht> hey. da, bin ich, da bin ich bei dir, Hans Martin. I said what I said. <lacht> Das ist nämlich tatsächlich eher der Aspekt, den ich daran so ein bisschen finde.
4: Ja, ansonsten, ja, ich, ich hört sich das halt sehr, sehr orthodox an, möchte ich mal sagen. Und ähm, das sind also auch die Beatles haben sich was dabei gedacht, als sie äh,
1: Yellow Submarine, äh, Yellow
4: Submarine gesungen haben. Ja. Und jetzt habt ihr das einfach anders, ihr singt es falsch. Also, ist so ein bisschen pff.
0: Aber ist es vielleicht so, dass äh, vielleicht die Argumentation jetzt für uns nicht so nachvollziehbar ist, aber das äh, Symptom wir vielleicht auch wahrnehmen, also das vielleicht, wir, wir, das ist ja eine Diskussion, ähm, die geht ja hier um die Stärke des Gesangs, jetzt nicht, äh, lösen wir uns mal davon, ob man jetzt die Person, die den Text sich ausgedacht hat, ehrt oder nicht ehrt, das glaube ich jetzt, während man im Stadion ist, denke ich jetzt nicht an die Person, die jetzt den Text umgedichtet hat, aber ähm, das äh, die Stimmung im Stadion kritisiert wird bei uns mittlerweile seit vielen, vielen Monaten. Das ist uns ja nicht verborgen geblieben. Und dass, dass, dass man da auch auf der Waldseite sehr selbstkritisch ist und da einen anderen Anspruch eigentlich an sich hat, als das, was passiert na gut, ich verstehe,
1: okay. ich verstehe, dass die dass die Waldseite sehr konkrete Vorstellungen hat, weil die Waldseite so funktioniert. Das kann ich total nachvollziehen. Das ist was, wo ich, also wo ich sage, so, ja, das müsst ihr mit euren Gruppen irgendwie klar kriegen. Das ist was, wo ich wirklich sage, da hat jetzt überhaupt ja keine Aktie dran. Und ich kann auch verstehen, wenn man. Das Gefühl hat, weißt du, wie mir das vorkommt, wie die Logo-Diskussion. Darf man unter das Logo eine weiße Fläche machen, weil man sonst nicht lesen kann, wenn es auf Rot gedruckt wird? Genau die Diskussion ist das. So, wo kann ich Sachen ändern, ohne dass was Schaden nimmt? Oder wo ändere ich das dahingehend, dass es das plötzlich doof wird und dass du natürlich nicht willst, dass es umkippt. Also ich verstehe die Idee, also ich verstehe auch die Idee von diesem Text, weil, weil das so so Sachen sind, die immer mal wieder da sind. Ich finde das jetzt am konkreten Beispiel nicht, nicht schlimm, was da passiert mit den Liedern, weil das auch was ist, wo ich nicht das Gefühl habe, dass das jetzt eine Veralberung ist oder dass es was ist, dass man sozusagen seine eigenen Sänge nicht ernst nimmt, weil damit hätte ich auch ein Problem. Und es gibt halt dieses ernst am Anfang genannte Lied, das ich wirklich überhaupt nicht leiden kann und das ich niemals mitsinge, auch nicht für Geld, also das mag ich einfach nicht.
0: Ja, aber da, da habe ich nämlich auch gedacht, das... Äh, das,
1: das kann das historisch sein, wie es will. Das ist scheiß und dass die Zivilisation heute weiter. Und das darf man dann auch, das war ein anderes.
0: Aber da habe ich halt überlegt, dass äh, mancher mit der Argumentation, dass die genau. halt ein bisschen schwach ist, dass dieses Lied als Einstieg in diesen Text genommen wird. Das ich
1: richtig doof eigentlich. Ich, nicht sogar. Nee, wo
0: ich dachte halt so, aber vielleicht hat es einen anderen Grund, warum genau. bei diesem Lied halt das nicht genau. so richtig funktioniert. Nee genau,
1: das singe ich nicht mehr mit und da gibt es mehr Leute, die das aus genau dem gleichen Grund nicht mehr mitsingen, weil sie einfach sagen, nee Leute, das ist wirklich nicht mehr zeitgemäß und auf eine andere Art. Und man kann schon sagen, das ist historisches historische Lied, gut, und dann kann man es aber auch irgendwie beiseite legen und sagen, na vielleicht doch nicht so gut. Man und, kann historische Sachen halt doch einfach archivieren. Genau. Und ist auch nicht schlimm, wisst ihr, ist auch nicht schlimm, dass es das ja, weil das ist ein Kind seiner Zeit, wie viele andere auch. Und dann kann man auch vielleicht auch sagen, wir haben aber inzwischen noch andere und bessere. Und das heißt doch nicht, dass man die ganze Zeit auf der Stelle treten muss. Und ich finde, dass das was Unterschiedliches ist. Ob du sagst, da ist ein Lied mit einer, mit einer Stelle, die einfach echt nicht nur nicht korrekt ist, sondern wirklich blöd ist. Ähm, oder da, äh, da gibt es halt irgendwie eine Veränderung an Liedern, die aber prinzipiell gerne gesungen werden. Also da da entwickelt sich musikalisch eventuell was anders oder weiter. Das finde ich nicht dramatisch. Und ich finde doch gut, wenn man äh, manchmal einfach Sachen ausprobiert. Ich glaube zum Beispiel auch, dass manche Lieder sich erst unterwegs zurechtschleifen. Nämlich wenn du merkst, dass die Menge äh, auf eine bestimmte Menge Silben nicht klarkommt. Ich glaube, dass diese damir keilach lied sich auch noch verschleift. Die ganze Zeit so ein bisschen, weil da an manchen Stellen das so ein bisschen hoppelt vom Rhythmus her und das wird sich irgendwie anpassen, das wird passieren. Das finde ich, sowas finde ich nicht schlimm. Also zu sagen, ich experimentiere mit meinen eigenen Gesängen, die ich aber lebendig halte, das finde ich relativ undramatisch tatsächlich. Ja, aber wenn man mal überlegt, was wollen, also, ne, was wollen die Ultras
3: im Stadion, wenn sie Lied gut anstimmen? Dann wollen sie, dass alle den, den möglichst zeitgleich den gleichen Text singen, zeitgleich klatschen etc. pp, damit es einfach laut und brachial ist, jetzt um mal so zu sagen, ne? damit es halt wirklich einfach scheppert unterm Dach. Ja. Und das passiert halt nicht, beziehungsweise dann ist es halt auch nicht mehr gleich, wenn dann halt von 20.000 irgendwann 5.000 oder so noch halt irgendwie den Zusatz mit reinbringen, oder liebe, liebe, liebe. So, das das wirkt dann halt nicht mehr. ne Die wollen halt bewusst auch die Pausen, glaube ich, haben, die dann wo angesprochen wird, öh, das ist dann aber kurz ruhig. Ja, man muss auch Ruhe einfach ab und zu mal kurz aushalten können und vor allem ist es in einem Liedtext. Und du kannst es dir doch leise im Kopf denken, wenn es für dich besser ist, um den Takt zu halten. Mhm. Aber ne, um das Gesamtbild zu haben, kann ich das schon durchaus verstehen, dass die Ultras da sagen so, also ja, sie argumentieren anders, aber das ist, wäre für mich ein Punkt zu sagen so, um das Gesamtbild zu haben, halt wirklich diese zusätzlichen Worte rauslassen.
4: Aber soll, Beispiel, halt knallen, soll halt knallen und nicht grooven.
3: Genau. Ja. Okay. <lacht> ist okay. Ja. Hard Rock statt Schlager, so Punkt. Keine ja. Ahnung.
0: Ah. 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 Das ist das zweite Beispiel, wo ich auch sage, ich verstehe, wo dieser Text hin will und ich kann auch das nachvollziehen, was sie mhm. da wollen. Aber ich kann argumentativ dem jetzt nicht folgen, weil zum Beispiel bei diesen unsere Mannschaft unser Stolz. Warte kurz, unsere Liebe, Dings, ja, so, und dieses Liebe, 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 Stolz, das wird Stolz, Stolz. doch das, das nee. schon, das Liebe, Liebe, Liebe wird doch schon ewig gesungen, ja. Das ist ja nichts Neues.
1: Ja, ja, das stimmt. Also das ist jetzt so ein bisschen, du meinst, das ist ein bisschen gerade anlasslos vom Himmel gefallen, weil wir das eigentlich schon seit ja, ich, Jahren machen.
0: Deswegen war du so überrascht. Also, ja. ich, also, das,
1: also ich, diese Drinierse gibt es schon fast so lange wie das Lied selbst. Das ist eine ja. Spatt irgendwie, also das kam ziemlich zügig zusammen mit dem Lied. Das ja. Ich glaube, das, ja.
3: glaub, das vermehrt sich jetzt halt gerade, weil es halt bei dem blöden Zuchthauslied jetzt mit der Hure auch. Äh, das kommt ja jetzt erst relativ neu, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und dass das da einfach eine Häufung ist, dass überall ja. jetzt immer so ein Zwischenbrüller hm. mit reinkommen. Hm.
0: Okay, ja.
4: Ja, aber grundsätzlich ist halt, ist halt ambivalent. Einerseits verstehe ich schon, was Steffi auch sagte und auch Nadine, dass es, äh, wenn wir es schon zusammen machen und choreografiert machen, dann lasst es uns so machen, wie wir es quasi verabreden. Andererseits ist natürlich der Aspekt, dass sich Lied gut verändert. Also ist halt genau, ist halt genau diese Dialektik. Einerseits wollen wir, dass wir irgendwie schon das Gleiche singen und dass es knallt andererseits wird es eben auch verändern und irgendwo dazwischen, da kann man das eben als einen Debattenbeitrag nehmen und drüber nachdenken und das muss ja auch, vielleicht kann ja es ja bei pointierten äh, Ausnahmen bleiben und da sollte es dann auch bleiben und so, solange mir nicht verboten wird, schüttel die Maus zu singen. <lacht> 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 ne? Aber das hört ja eh keiner. Ja, eben. Das ist ja nicht, <lacht> das 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 nicht das das aus
1: der Reihe. Das sind einfach nur drei von 23.000, das okay. Ja,
4: aber äh, nee, so, dann kann man das ja auch erstmal so hinnehmen und, und vielleicht äh, auch schauen, dass es nicht ausufert oder so. Ja. Und vielleicht zielt es auch darin, vielleicht ist es eben auch eine Maximalforderung, weil er von vornherein weiß, dass äh, am Ende bei 70 Prozent sich einigst und dann ist auch schön.
0: Ja, und äh, nochmal äh, dieses, ich überlege, die ganze Zeit ist unser Support ähm, ich sage mal in Anführungszeichen schlechter geworden?
1: Das ist mein Eindruck überhaupt, nee.
0: Oder ist halt einfach... Äh
1: nee, die Ansprüche sind gestiegen, würde ich eher sagen. Ich glaube, wir haben einfach ganz schön viel gemacht dieses Jahr. Und das ist so ein bisschen... Äh, du kannst nicht immer noch mehr und noch doller und noch lauter. Und da waren so viele wirklich wahnsinnig schöne Sachen dabei. Das war schon eine gut laute Saison. Also da waren so Sachen dabei, die du einfach nicht toppen kannst. Ich einfach sage, das wird das kann nicht mehr doller werden, weil es einfach nie geht. Und trotzdem so hast verschieben du immer. wir
2: wir verschieben eigentlich dann nur die Baseline nach oben. Ne?
1: Ja. Und dann ist es immer so ein bisschen die Frage, also ich finde ja, unsere Ecke ist eh, also weil wir wirklich noch so weit in Richtung Waldseite stehen, ähm, wir hören das ja, wir sind ja damit relativ synchron. So Ich weiß immer nicht, ich glaube, der, den Rest bis Richtung Mittellinie erreicht alle doch immer ein bisschen später. Was ich auch äh, verstehen kann, weil das einfach... Ähm, Ne, das hat ja, ist ja normal, das ist ja einfach nur Physik. Aber ähm, ich habe nicht den Eindruck, dass das bei uns prinzipiell irgendwie langsamer, leiser oder friedlicher geworden ist, sondern das geht schon gut ab. Und ich finde doch, dass manche Lieder so über die Saison einfach besser geworden sind, weil alle inzwischen sicherer darin sind. Und das fängt voll gut.
0: Ja, wir üben ja auch dafür, dass wenn Daniel Kreilach endlich äh, kurz vor Weihnachten Zeit hat, wieder nach Europa zu kommen, dann wir das Oh Gott, das war so
4: schön, oder? Oh Gott, ja. Aber mhm. er hat ja davon, also er hat es ja schon eh mitgekriegt, ne? Echt? Der hatte doch, der hatte doch bei, 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 bei welchem Lied war das? Oh bei, Gott, nach Ajax schön. oder so? Oh, wie Hatte schön. er doch irgendwas von unerfolgsam in seiner Insta-Story geschrieben.
1: Oh Gott, nee, das habe ich nie mitgekriegt. Wie schön ist ja. das denn? Finde ich toll.
4: Also ich, so, ich habe es zumindest in meinem sentimentalen Herzen so gedeutet.
1: Siehst du, dann hat natürlich schon sich alleine dafür das Singen, äh, Singen gelohnt.
4: <lacht> ja, der ist halt auch so ein schöner, der ist auch ein wirklich gutes, äh, ein guter Name, ein gutes Beispiel. Dafür.
1: Ja.
0: ja, na gut, ich, ich wollte über das Thema ähm, einfach mal diskutieren und Vielleicht machen wir es äh, jetzt auch in jeder Sendung, dass wir einen Text aus der Wahlseite vorlesen.
1: Ja, die haben ja auch wirklich immer so Sachen, wo ich denke, doch, da denke ich jetzt trotzdem mal drüber nach, ja. weil ich natürlich auch wissen will, ähm, naja. Ich, ich meinte
0: das übrigens auch total ernst.
1: Ja. Ja, ja, ja. nee, die haben auch, ähm, ich, 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 mag, ich mag das auch und das ist auch was, von dem ich denke, das ist ähm, sehr okay und es kann schon sein, dass du manchmal dich an einer Formulierung störst oder irgendwas, aber scheißegal. Also ich finde es schon... Ja. Schon in Ordnung.
4: Ja, am Ende ist es aber eben auch die, die Kurve, die, das bestimmt, ne. Also so. Also weil, weil, hier steht es im Slack, dass das sogar nochmal extra angesagt wurde mit Liebe, Liebe, Liebe und dann kam es halt trotzdem und wenn es dann, also ja, dann, also wer hat die Deutungshoheit? Ja, so. das ist genau Genau, halt so. das ist, genau, muss man halt miteinander irgendwie am Ende aus, aushandeln. Ja. Aussingen. Aussingen. Genau. Ja. Der ja, genau so. recht. Ja, wir können auch so Breakdance-Battles machen. Oder, so. <lacht> oder nee, hier aussingen, hier wie bei, bei, ähm, bei Thriller. Nee, warte, Thriller Beat It war ne? Von Michael Jackson. Die Älteren werden sich erinnern vielleicht. Ach egal. Früher als es noch Musikvideos gab.
3: Aber vielleicht, um mal ganz kurz äh, den Slack darauf hinzuweisen mit der wunderbar herrlichen april shirts theorie Ja, Quatsch. Nein, ist es nicht. Nee. Ja, Punkt. Also, wir haben ja mit jemandem auf dem Weg aus dem Stadion rausgequatscht, der da Bescheid weiß. Also, also es ist auch wirklich... Ist man äh
1: auf die Idee kommen kann, dass das ein april jetzt ist. Ich glaube, die Waldseite Ach. ist generell eher nicht so zum Scherzen aufgelegt. Mhm.
4: Ja, Ultrakultur und... Na, das naja, also... Ach Gott. Nee, also
0: jetzt... So, ist halt... Ich, also andere, zum andere Scherzen, ich Richtung. fand übrigens, äh, also nach diesem äh, Wechselgesang, scheiß DFB. Äh, das dann
1: war lustig, okay, das war meine Stadionszene des Tages, die war super. Ja, dann erzähl. Na erst, ein schöner Wechselgesang mit der gegnerischen Seite. <lacht>
0: Entschuldigung.
1: Aber das, aber das war wirklich fantastisch und damit es nicht zu gemütlich wird, wir sind eure Hauptstadt, ihr Bauern, gleich hinterher. Und es hat mir sehr gefallen, das war so, war so hier wieder die Ermüdlichkeit, war super.
0: Ich habe mir sagen lassen, dass die Stuttgarter auch was gesungen haben dann. Und das war wohl so wie: Wir zahlen für euch die Hauptstadt, äh, wir Bauern oder so. <lacht> fand ich aber auch hab, gut. Hab, hab ich nicht gehört und ich stand ja näher dran, aber das kann auch sein. Dass ich hat mir das untergesagt sagen lassen dann. Nö, gut möglich. Ja. Also fand es gut und ich fand es auch äh, insgesamt, also wenn es von beiden Seiten so war, einen guten Bruch zu dieser vermeintlichen Harmonie gegen den DFB. Ja, okay. Gut, dann hätten wir es. Ich versuche, diese Folge rechtzeitig rauszubringen, so alte Podcastereimäßig. Wie bist du fertig?
3: Unsere Frauen haben auch gespielt, übrigens am Sonntag.
0: Nadine, das habe ich in meinem Sendungsdokument nicht gefunden.
3: Ja, dafür hast du ja mich eingestellt. Das ein
0: Sendungsdokument. Ja, ich habe es nicht mit euch geteilt. Äh, <lacht> Nein, warte mal, vielleicht hast
4: du es in deinem Sendungsdokument nicht gefunden, weil du es nicht reingeschrieben hast.
0: ist richtig. Nadine, erzähl mir doch mal bitte äh, von dem höchsten Saisonsieg unserer Frauen.
3: Unsere, Ja, unsere Frauen haben irgendwie äh, gedacht, knallen wir jetzt mal richtig einen raus und haben Eintracht-Leipzig-Süd mit 13 zu 1 abgefertigt. <lacht> ich hatte äh,
1: den Anfang mit der aber ich wusste, nicht, dass es so hoch aussieht. Absolute Highlight ist eigentlich das
3: 13 zu 1, weil Elisa Spolacik sich irgendwie verletzt hatte, wurde verletzt ausgewechselt in der 88. Minute und die Torwarttrainerin wurde für sie eingewechselt. ich <lacht> dann dachte, wenn ich hier schon nur für zwei Minuten spiele, dann mache ich aber auch noch ein Tor. <lacht> und hat quasi bei ihrem wahrscheinlich ungeplanten Debüt, kann ich jetzt nicht so genau sagen, ob sie schon geplant war, dass sie eventuell spielen muss oder nicht, äh, hat sie einfach direkt mal noch ein Tor geschossen. <lacht> kann man halt auf jeden Fall mal so machen.
0: Sie war auf jeden Fall die einzige Feldspielerin, die noch eingewechselt hätte werden können. Also es ja, gab einfach nicht auf. mehr. Genau. Ja, Nächstes und
3: Spiel der Frauen ist am 16.04. Leider, wenn wir äh, gegen Bochum zu Hause spielen. Spielen die auswärts um 14 Uhr bei Türki im Spor, wird knackig, das verbinden zu können.
0: Ja, wir, wir suchen noch einmal eine Fahrtverbindung raus, wie man es schafft, wenn man... Ein Fahrrad. Geht das?
4: Keine Ahnung. Könnte klappen. Sagen wir mal nochmal die Uhrzeiten? 14 ich hab Uhr mehr, Ich habe nicht so hingehört, weil ich eh nicht in Berlin bin. 14 Uhr in Kreuzberg-Dudenstraße. Und wann spielen
0: wir? 17.30 gegen Bochum. Oh, das schaffst du oh, doch easy. Müsst
1: müsste
4: doch gehen.
0: Du hast sogar easy gesagt, du musst immer noch eine Viertelstunde äh, nach Abpfiff, Berlin äh, im Stadion also bleiben. Schon, ja, das stimmt. Ist, Was also musst du
3: schon so 16 Uhr in Kreuzberg losfahren.
0: nee du musst du, Nadine, du kannst nicht nach einem Abpfiff einfach weggehen.
3: Deswegen sage ich ja 16 Uhr. 15:45 Uhr wäre Abpfiff.
0: Achso, ja stimmt. Ja, 16 Uhr fährst du los.
4: Also es ist nicht easy. Ich fahre, ich, ich fahre zu Hause eine halbe Stunde früher los und das dürfte ja ähnlich weit sein.
0: Wobei du ein ich könnte sogar... Ja, könnte man aber schaffen mit dem Rad. Woll, wollen wir ähm, vielleicht für diejenigen, die es versuchen, äh, die passende Radstrecke noch raussuchen? Ja, da gibt es ja bestimmt irgendwie so ein Rad. Kommt doch an, wie sie fahren wollen. Also, was
4: für Belag, was für Räder. Ja, kannst du ich das, kann du ja mal bei
0: Daniel? Komoot reinwerfen. <lacht> Komoot, ja.
3: Fahrradsachen. Ja, die haben lebst? halt. Google Maps nach ja, 53 Minuten.
0: Ja, aber Google Maps schickt über die Straßen, oder?
3: Das sind 16 Kilometer. Also kommt hin 53 Minuten. Ja, das stimmt. Echt?
0: Ja. So weit? Okay. Mit hm. hm. der Challenge accepted. Und dann kommst du nicht rein, weil wieder irgendwie. Ich
4: bin in Österreich,
0: insofern.
3: U-Bahnhofplatz an der Luftbrücke. Also da wird es dann auch mit öffentlichen knackig.
4: Ja, 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 das stimmt. Hm. Hm. Also ja. doch ein
3: Helikopter, <lacht> gut.
4: Na, Jens Lehmann <lacht> holt uns ab. Hm.
3: Wir lassen uns dann über dem Stadion abwerfen und landen auf dem Mittelkreis. Okay, cool.
4: Oh Gott, hör auf. Das ist auch komplett wieder aus der Mode gekommen, Gott sei Dank, ne? Ja. <lacht>
3: über Stadion abwerfen.
4: Das hat schon, wie hieß mit Vornamen? Möllemann mal gemacht, ne? Bei Schalke, Bochum. Oh Gott.
0: Ähm, also da gab es einige Unfälle, also jetzt nicht nur mit Möldern, äh, sondern. Ähm, also das stimmt. Der, oh, das war nee, ja. der ist dabei, der ist dabei verunglückt. Ja, aber der ist nicht über ein Stadion. Äh, also das ist eine andere. Nee, aber, aber irgendwer Wichtiges ist auch
4: mal ein ja. Stadion der. abgesprungen.
0: Ja, und ne, weiß ich gar nicht, ob wer Wichtiges war. Es gab auf jeden Fall auch so ein äh, Ding bei Halle, glaube ich, wo dann äh, ja. der Typ, äh, der, 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 der mit dem Fallschirm in den Zuschauer gelandet ist. Da gab es glaube ich zwei oder drei Tote. Ei, ei, ei. Um, also, so lustig ist das Ganze, nicht. Das ist, aber ja, ist, ist auch einfach Idee. eine dumme Idee. No. Und die letzte Person war, glaube ich, so ein Greenpeace-Mensch, der das bei der EM gemacht hat. Aber nicht mit einem ja. Fallschirm, sondern mit so einem Gleitdings da. Ja. Und dann sich da irgendwo verfangen hat. Ist auch egal. Bescheuerte wir Idee. Lieber Fahrradfahren? Ja. Lieber Fahrradfahren, fahren. Ja. Genau. genau.
1: Berechtigte ja. Frage, ist das schon Post-Show? Ja, ein bisschen ist so.
0: Ist absolut berechtigt. Wir sind ein
1: bisschen wie Rotkäppchen vom Weg abgekommen. Passiert.
0: Ich wollte ja. die Sendung zumachen, aber... Aber du würde, hast die Frauen
1: ja. vergessen, so jetzt ja nur
0: Genau so war es.
4: Ja, so war es. Ja. Ja, so ja. Scheiß Patrick. Patria, niemand, niemand, niemand hat so schwer wie du, Sebastian. Ähm,
0: ja, äh, mittelaltermann ja, ich würde sagen, niemand Du genau,
1: dir, dir, dir wurde Tee angereicht, das ist wirklich ganz schrecklich. Ja. Ja, Frank-Archlefeld
0: hätte Mitleid mit dir. Genau. Wer auch immer das ist, aber dann mache ich jetzt hier mal das Outro. Olli, ich wünsche dir... Äh, Olli, haben wir dich
1: drei Worte sagen lassen im Zusammenhang?
0: Ja, was? <lacht> ich <hab> jetzt, <lacht> <getragen>. <lacht> jetzt, <lacht> jetzt ja. <lacht> haben wir, hast du ihn geweckt?
4: <lacht> Nein. Olli,
1: Olli, du musst dir angewöhnen, den Podcast Leit, äh, Leiter ein bisschen mehr zu beleidigen, sonst macht der, sonst redet ja einfach nicht mit dir.
4: Also Jetzt schützt man nicht allein auf Sebastian. Ich wollte, jetzt, sagen. ich wollte jetzt einfach
0: nur alle freundlich verabschieden. Tschüss Olli, tschüss Nadine, tschüss Hans-Martin, nicht so viel Selfies machen, tschüss äh, Steffi. Tschüss <lacht> so, Sebastian. Und äh, wir hören uns. Nach dem, nicht nach dem Pokalspiel, sondern nach dem Spiel in Dortmund. Bis denn. Tschüss. Tschüss.
4: Tschüss. Tschüss.